És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Force and Long, az Arena 4 NFL-es műsora. Én Bencsis Márk vagyok, és itt van velünk Budai Zoli is. Szia Zoli! Szia Márk! Túl vagyunk a szezon felén. Túl vagyunk a szezon felén, és elrepült. Azért ezt mondhatjuk szerintem az első néhány hét. De az idei hétnek szerintem a legdurvább dolga az, hogy Tom Brady is túl van a szezon első felén, viszont túl van élete legnagyobb vereségén. Soha nem kapott még ki ennyire Tom Brady, ami azért Figyelembe véve, hogy bőven 40 pluszos játékos, nem gondoltuk volna, hogy ez pont a New Orleans Saints ellen fog eljönni. Rengeteg kérdésem van hozzád ezzel a meccsel kapcsolatban, és nagyon sok mindent meg kell, hogy beszéljünk, de szerintem később meg fogjuk beszélni még a mai adás alatt. Következő kérdésem, vagy első kérdésem, az egyik kérdésem, hogy mennyire hiszel a hazai pálya előnyében? Ja, beszéltünk erről szerintem, amikor elkezdtük a szezonbe harangozott, hogy számíthat-e? az, ahogy, hogy valaki hazai pályán játszik így, hogy nincsen teljesen teltház. És akkor azt mondtuk, hogy két dolog jöhet számításba, az egyik az utazás, a másik pedig az időeltoródás, de a szurkolói extra, mint 12. pályán lévő, vagy pálya mellett álló játékos kevésbé. Volt egy-egy mérkőzés, amikor már azért hallottunk komoly szurkolást, meg hangerőt, de, de azt mondtuk, hogy nem lesz igazi hazai pálya most, hogyha csak a szurkolók szempontjából nézzük. Mert van természetesen, van egy statisztika, ami már ki, meg is van, hogy hány pontot szereztek a hazai csapatok, hány pontot szereztek eddig az idegenbeli csapatok, szerinted mekkora különbség? És kinek a javára? Másfél pont a hazainak. Összesen. A különbség. Tehát, a jó, hazai... de a totál, hogy lenne másfél pont? A különbség. A hazai és a Azt vendég. Mert hogy nem, nem egy meccsen, meccsen belül. Nem egy meccsen belül. Tehát a hazai és a vendégek nem, között... Nem szereztek fél pontot az NFL-ben. Idén. Jó, oké. Okay. <gül> Másfél. Ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen, ilyen gondolkodás volt. Egy pont különbség van. Tehát a hazai csapatok szereztek eddig 3369 pontot, míg az idegenbeli csapatok 3368 pontot. Durva. Nulla. Semmi különbség idén a hazai és az idegenbeli csapatok között tulajdonképpen ilyen szempontból. Hát most kávé erről beszéltünk egyébként, hogy ezen a héten is többször előfordult, hogy olyan csapat, amelyik hazai pályán játszott és esélyesként is számoltunk vele, az könnyedén elbukott egy-egy találkozót, és ezekről majd részletesen is fogunk beszélni. Ez januárban lesz majd érdekes. Amikor nyilván azért a hazai pálya előnye azt is jelenti, vagy egy kicsit ilyen előbb volt a tyúk vagy a tojás, hogy eleve a jobb csapat játszik otthon, mert jobb a mérlege, de hogy mennyit fog számítani a hazai pálya előnye majd a rájátszásban idén, amikor nem lesz nagyon az, ezek szerint hazai pálya előnye. Ez főleg például az NFC keletnél lesz érdekes, mert mindig az van, hogy a csoport győztes az hazai pálya játszhat, és az előny, de az az előny elveszik, akkor a csoport győztes lesz abszolút az esélytelenebb csapat az NFC keletnél. Az NFC keletnél miért hozunk fel ilyet, hogy hazai pálya előnye számíthat-e bármit jelen állás szerint? Nagyon kicsi tényező, bár azt gondolom, hogy a Philadelphia Eagles lépked majd a felé, hogy, hogy neki legyen sansa, és, és hogyha még több játékos visszatér, akkor szerintem velük kalkulálhatunk talán egy körben, de nem a hazai pálya előnye miatt, hanem azért, hogy olyan csapat megy mondjuk hozzájuk, amelyiknek egy kicsit kellemetlen ez a helyzet. De szerintem ez majd a jobb csapatoknál úgyis ki fog jönni egy kicsit jobban. Tehát, hogy ott lesz az igazából a plusz, hogy, hogy nekik egy plusz pihenő, ami, ami számol. Állítsunk! Kezdjük! Kőpapirolló! Kőpapirolló! Kettő-kettő. Kettő-kettő. És innentől bajban vagy, mert 
most elég sokat fogok tudni gyakorolni, szerintem minden este nyolckor otthon leszek és gyakorolok egész este majd kőpapírolót. Sajnod a szemben, drukkolok, hogy azért megnyerünk. Megint döntetlen. Hihetetlen. Kezdem én, és mondjuk legyen az az első állításom, hogy 2020-ban Davante Adams az NFL legjobb elkapója, és versenyben lesz az év támadó játékos a díjra. Igen, és nem. Miért nem? Túl sok meccset hagyott ki. Ez a pici kihagyás szerintem lejjebb tolja, és nem érzem azt, hogy hogy mondjuk ilyen szempontból egy Delvin Cookot lejjebb tudnád de tolni, aki minden héten folyamatosan a hátán viszi az egész csapatot. Te és az, hogy a csapat mérlege számít. Delvin Cookot emiatt nagyjából ki is veszem az egyenletből, mert nem jó a Minnesota Vikingsnak a mérlege, és szerintem nem fog, emiatt ő szavazatokat fog veszíteni, lehet, hogy nem is fog kapni emiatt szavazatokat. Igen, viszont akkor meg, hogyha azt mondjuk, hogy csak a, a mutatót nézzük, akkor meg jó pár olyan csapat van előtte, és jobban szeretik favorizálni az irányítókat, akik azért előtte vannak. Ezt el tudom fogadni, igen, hogy irányító lesz. De hogyha nem irányító, akkor Devante Adams-nél nem tudok jobb embert. Jó, az itt a kuka, majd itt mindjárt visszatérek, jövök majd, majd, majd mindjárt állítok majd valamit ezzel kapcsolatban. De egyébként, amikor játszik és egészséges, mondhatjuk azt, hogy az NFL egyik legveszélyesebb Jó, egyik, itt most mi is másolod itt a dolgokat, hogy egyik. Jó, kell az, mindig. Most azt mondom, Fiat, és nem egy egy mondom, után most mi is másolgatunk, mert azért eléggé ránk szálltak. Nem mert... azt mondom, hogy... Totál az NFL-ben azt mondom, hogy idén, az idei évben Davante Adams a legjobb elkapó az NFL-ben. Igen, ez kétségtelen. Ugye, amikor sérülés után visszajött azt az egy meccset, azért nem venném oda a statisztikába, mert ez a visszatérés. Ez a klasszikus, még nem biztos, hogy százszerzalékos volt, nem edzett eleget. De ha azt így levágjuk, akkor amikor egészséges volt, olyan borzasztóan durva adatokat és, és számokat hoz, amit gondolom, hogy sunyer is mondasz. Nem, nem hoztam most Ezt a számokat, nincs. de... Azt hiszem, 113 javdott átlagol meccsenként, a következő 98 áll. Hát ugye tá, kicsit közel van, de, de ugye itt már ilyen Megatron ö, veszélye fenyegetne, hogyha ez egész szezonra De mennyire más típusú elkapó? Igen, tehát de ugye... van te Edemszet, kihez hasonlítanád? Melyik az az elkapó az NFL-ben, akit a leginkább hozzá hasonlítanál stílus szempontjából? Nagyon fura egyébként, mert pont beszéltünk arról, hogy a Green Bay Packers, hogy milyen jól van az, hogy mindig van egy top elkapó. És Jordan Nelson 5-6 évvel ezelőtt egyébként egy nagyon hasonló játékos volt. 10 pluszos touchdown, rövid útvonalak, hosszabb útvonalak, corner, tehát hogy mindenféle dolgot látunk Jordan Nelson-tól, és így nagyon be lehet illeszteni Jordan Nelson utódjaként. De, de jelenlegi elkapóhoz nem nagyon tudod szerintem Nem, mert... Nem mert, egy fizikális szörnyeteg. Nem a leggyorsabb elkapó. Útvonalfutásban is van nála jobb, amit viszont idén én észrevettem, hogy sokkal jobban építik be a meccs egészében. Tehát Metlaflőrék nagyon jól megtalálták azt, hogy, hogy most már mennyiségben is rengeteg labdát kap. Nem gondolják túl. Ő a legjobb elkapunk, dobjuk felé a labdát. Mi a te első állításod? Hát akkor kezdek erre reflektálva. A mindezt a Vikings vissza fogja küzdeni magát a rájátszást érő helyre. Három öttel áll jelenleg a Minnesota Vikings, és az elmúlt fordulókban kicsit megleptek minket, főleg azt mondom, hogy a Green Bay Packers megverték utána a Detroit Lions-t is, viszont a következő hetekben Chicago Bears, Dallas Cowboys, Carolina Panthers, Jacksonville Jaguars. 
És ezek azok a meccsek, és utána van még megint egy Tampa, Chicago, New Orleans, Detroit, de ez már egy nagyon távoli négyes, és ott már azért csoportrivalizások lesznek, de szerintem a következő négy meccsből hármat simán hozhat a Minnesota Vikings, és ott fog kopogtatni. Én azt látom, hogy ők javulnak, és, és kezdik beérni magukat. Az utolsó állításoddal egyetértek, az elsővel nem. Tehát szerintem ez nem lesz elég. Mert amit te is mondasz, hogy ha a következő négy meccsből hármat nyernek, akkor hat-hat találnak, nem lesz elég ahhoz, hogy utolérjék a Tampa Bay New Orleans 2-s egyikét, az Arizona Cardinals, a Los Angeles Rams, tehát ezek a csapatok szerintem előttük lesznek. Csak ennyi van. Pont ez a lényeg, hogyha ebből már egy lefelé csúszik, szerintem a Chicago Bears azzal, hogy, hogy Zsinórban veszti a mérkőzéseit, kijött az, hogy nem fenntartható az a mutató, ami nekik van. És mellettük nagyjából ezek a csapatok jönnek számításba, a Rams, Cardinals, és akkor körülbelül itt vagyunk, én azt mondom, hogy nem. Becsúszott. Gondolkoztam ezen, de mivel az elmúlt hetekben azért a Vikings a futójátékra épít, és, és látjuk, hogy futójátékra építve nem lehet konzisztensen meccseket nyerni, akármennyire is jó Delvin Cook, én ezért is azt gondolom, hogy be fog csúszni mondjuk olyan vereség, amivel nem is gondoltunk mondjuk. E, mint például azt hiszem az Atlanta falcons ugye kikaptak. E, és, és emiatt én azt mondom, hogy nem fognak odaérni. Látom, egyetértek, hogy javulnak, abban is egyetértek, hogy jobb csapat, mint amit a mérlegük mutat, de túl még gödörbe ásták magukat ahhoz, hogy ebből vissza tudjanak jönni. Kell valami olyan sztori, ami, ami a szezon elején azért Benne van, nem úgy indul. csak azt mondom, hogy nem. Kevés ilyen csapat van egyébként. Tehát nézegettem a 32 csapatot, nagyon nem találni olyat, aki, aki mélyről indul, és abból jön fölfelé a szezon közepére. Persze, mert már előtted a Chargers két hete. Meg azt már feladtam. Tehát hogy az, az igazából utána a következő két hétből kilőtte magát. De hogy kevés olyan csapat van, amelyik az van, hogy az első négy-öt fordulóban rossz volt, és onnan elkezdett javítani. Atlanta Falcons. Igen, ez a másik, hogy azért ott, ott behoztak egy-kettő meccset, de, de, de nem nagyon látni ilyet. Az én második állításom az az, hogy 2021, 2021-es állításom lesz, 2021 első játékhetében Alex Smith valamelyik NFL csapat kezdőirányítója lesz. Na, indokold meg. Ugye most meg, meg fogja kapni a játék lehetőséget, és szerintem ha bárkit megkérdezel, hogy egészségesen a Dwayne Haskins, Kyle ellen, Alex Mysterio-ból ki a legjobb irányító jelenleg, hogyha egy meccsre kell választani, szerintem mindenki Alex Smith-t mondta volna. Az más kérdés, hogy benne van nyilván a legkevesebb potenciál, mert ő a legidősebb irányító, és inkább a saját fiatal irányítódot akarod kinevelni, tehát Dwayne Haskins-t. Az, hogy Kyle Allen, hogy került a pályára, azt megkérdez, azt nem tudom megmagyarázni. Én tudom, Rivérrel Igen, hogy ő ismeri a rendszert. Lehet volna, hogy nem ismerített, hogy mi történt volna akkor. Lehet, hogy rossz rendszert ismert. Tehát Alex Smith egy jó irányító, szerintem kijelenthetjük. Tehát benne van a 32 legjobban még mindig, szerintem. És ez most lesz alkalma megmutatni Kyle Allen sérülése miatt, és lehet, hogy Washingtonban, mert Washingtonban szerintem a jövő irányítója nincsen most a keretben, Sőt, ezt nem mondtam sokat, mert lemondtak már Dwayne Haskins-ről, szerintem kijelenthetjük. Kyle Allen egy ilyen pótmegoldás, és akkor ott van Alex Smith, aki cserének volt elkönyvelve itt Washingtonban, de be, most be kell, hogy kerüljön a csapatba, és szerintem be is, vagy hát most be fog kerülni, ben lesz, és megmutatja, és vagy a Washingtonban, vagy máshol egy olyan szintű irányítónak fogják elvinni szerintem, aki addig van a pályán, ameddig az újonc nem épül be. Tehát a Ryan Fitzpatrick kategória, és a Ryan Fitzpatrick kategóriájára szerintem nagyon szívesen viszed el Alex Smith, mert egy jó irányító. És a... most vagyunk ott, a korábbi években azt mondtuk, hogy nem, most ott vagyunk, hogy sok csapatnak lesz szüksége irányítóra, mert nagyon sok helyen most megégnek irányítók, vagy megégtek. Chicago, 
New York Jets, adott esetben New York Giants, Washington football team, a, most az egyiket elfelejtettem, amelyiket akartam mondani, ami, amilyen meglepő lenne, de Chicago Bears azt szerintem már mondtam, Detroit Lions-nál benne van a pakliban, New England Patriots-nál Newtonnak egy éves szerződése van, tehát elég sok csapatnál ez szóba kérdezett, és ezért gondolom az, hogy ahova egy újjönc fog menni, oda lehet, hogy elviszik Alex Smith-t. Láttuk azt, hogy működőképes, hogy nem az első percről kezdve rakják be az újjönc irányítót, ha csak nem van egy csapatorvos, és egy kicsit, kicsit alakít ezen a, ezen a helyzeten, hogy minél hamarabb pályára lépjen, mint Chargers-nél, de nagyon logikus döntésnek tűnik, és nagyon sok csapat kevésbé logikus, viszont lesz olyan, amelyik azt mondja, hogy ne rakjuk be első héten a kezdőirányítónkat, mert, mert nagyon sok csapat annyira mélyről indult el, ha csak Jetset nézzük, és még lehetne sorolni ezeket a csapatokat, hogy, hogy nem akarja már az irányítóját az első évben annak kitenni. Úgyhogy jól lesz Eric Smith majd erre, mint ahogy majd Fitzpatrick is szerintem jövőre ugyanebben a, a cipőben járhat. Akkor elfogadod? Úgyhogy egyetértek. Jó. Egyetértek. Ehhez az kell, hogy ne játszon rosszul. Igen. Nehéz azért most jelenleg Washingtonban jól futballozni. Ha egy átlagos szintet hoz, akkor szerintem, szerintem ez meglát. Hát igen, most a, a változás szele megütötte Washingtont azzal, hogy bármint arra gondolok nyilván, hogy Alex Smith lett a kezdőjelenyítő, semmi másra. Mi a te második állításod? Új szerek fújnak majd Jacksonville-ben is. Szerintem Garner Minshew-nak lefőtt a kávé, és jövőre új irányítóval vág neki a Jacksonville Jaguars a szezonnak. Jake Lutonnal. Nem, nem pont erre gondoltam azért. Irányító fog draftolni a Jacksonville. Lehetséges, hogy Minshew Ja, most egyértelmű állításokat hozunk? Az volt a cél? Néha kell. Egy-egy kell azért, csak hogy érezzük. De ez szerintem, ez, ez most már egy ilyen elkönyvelt valami, Ugye most nagyon nehéz, mert azért sérülésre van ráhúzva egy kicsit minsúnál azért a, a dolog. De te küldted nekem pont azt a nagy jó tweetet, hogy, hogy milyen sérült meg, milyen sérülése van Gábner Minsúnak, miért nem játszik, és mit írtak, hogy Boka ja. talán a sérülés? Uh, kész... Új, új, új. Uh, és bűnbak. És bűnbak, igen. Ugye, mert ő lett kikiáltva a bűnbakjának, a Jacksonville nyevetlenségének, vagy nem nyevetlenségének, de sikertelenségének. Bedobták a busz alá? Mert azért nem a 32. legrosszabb irányító. Nem azt mondom, hogy top 10, nem azt mondom, hogy Én nem vagyok benne biztos, 20, hogy top 32. Nem azt mondom, hogy top 20, de szerintem a 20 alját elfér én, én nem vagyok benne biztos, hogy top 32. Te lejjebb mondod? Én, én egy Andy dalton eléteszek. És minden kezdőirányítót eléteszel most? Ugye itt az a kérdés. Nem feltétlen, csak ebben mondom, hogy a top 32 az cseles, mert most Marcus Mavióta van olyan, akinél szerintem adott esetben a jobb. Jamie Winston van olyan, akinél szerintem adott esetben jobb. Igen, erről mindig beszélünk, hogy nem mindig a legjobb 32 Igen. játszik. Te szerintem Gárdán Minshew nálam nincs benne a top 32-ben, vagy a 30 körül van. Uh-huh. De ő szerintem a 2030-as évek Ryan Fitzpatrick-e lesz nagyjából. Aki... 30-as éveké? Hát persze, hát úgy jön ki. Jó hippiként szépen majd járja, járja a kis busszal a, az országot. És ahova kell egy-két évvel megy, ameddig az újon irányító beépül a csapatba. Mert nem annyira rossz. Annyira nem rossz, igen, de annyira meg nem jó, hogy ő legyen. Abszolút megveszem ezt az állítást, főleg, mert egyre több olyan irányító van, ahogy beszéltünk is az egyik közvetítés alatt, akit el lehet képzelni már az első körben a drafton, és szerintem is a Jacksonville irányítót fog vinni. És lehet, hogy Jacksonville-nek új edzője is lesz akkor amúgy. Most Tehát már... Doug most már akit lehet bedobott a busz alá. Tényleg mindenkit kizúgott alól a csapatból. És tudok egy jelöltet is, ami a harmadik állításomra rá is tévek ezzel. 2021-ben Brian Dayból vezetőedző lesz az NFL-ben. És hol? 
azt nem mondom meg, azt nem tudom. De ezt már két éve beszéljük. Tehát, hogy most, hogy mondtuk azt, hogy ilyen fix állítások, amikre azért túl magas ocot nem hozunk, még más feleset se, az szerintem is. Tehát, hogy... Ugye Eric Bienemi a legszexibb név, a Kansas City Chiefs támadó koordinátor individ alatt, de Brian Dayborgal is évről évre egyre többet beszélnek, és az edzőknél szerintem arra kell mindig beszélni, hogy az adott lehetőségekből mit hoznak ki. Mert ne várjuk el azért azt, hogy az elmúlt években ne várjuk, nem kellett, hogy elvárjuk azt, hogy a Buffalo Bills Super Bowl esélyes csapat legyen. Mert nem voltak olyan, nem, volt, nem játszott úgy Josh Allen, stb. stb. De erőn felül teljesített a támadósor, és szerintem idén, idén is erőn felül teljesít, ráadásul most Josh Allen egy jó játékot tesz mellé, tehát minden összeldébolnak most Buffalo-ban. Talán az volt a cselesebb, hogy nagyon jó szeptember produkáltak, egy jóval visszafogottabb október követte, de hát ezen a héten viszont rendbe tették a dolgot, mondjuk a Seahawks, hogyha nézzük, mint, mint védelem, mint csapategység, akkor a legkönnyebb dolga volt, de évek óta produkálja szerintem az, hogy, hogy ellent mindig egy kicsit jobb játékossá teszi, vagy jobb játékosként láttatja, és szerintem ez pont elég ahhoz, hogy, hogy idén már a Buffalo Bills-t is úgy kezeljék, hogy, hogy oké, okay, megdermoltad az elmúlt pár évben, már azt mondták, hogy ő jó edző. De akkor ilyenkor a következő lépés, hogy nézzünk egy szinten lejjebb, hogy kik támogatják, kik vannak alatta, és szerintem a Dayból abszolút benne lehet. Ha már itt biztos állításokról beszélünk, akkor lehet, hogy se fog tetszeni. Justin Herbert az idei szezonban meg fogja dönteni az újon szezonban passzolt touchdownok rekordját, amit eddig Baker Mayfield tartott. A Baker Mayfield rekordja 10, vagy 27 volt, Justin Herbert már 17-nél tart, tehát nem, nem egy nagy állítás, de... Joe Burrow mennyinél van? 11, azt hiszem. Jól le van maradva, uh-huh. sokkal produktívabb Herbert, főleg úgy, az utolsó öt meccsén 15 TD-t dobott. Itt már, és igazából az állítás már inkább arra is viszem, mert szerintem dönteni, hogy ez minden idők legjobb újonc teljesítmény irányítótól? És akkor volt egy az állítás. Állítás. Ez egy kérdés csak. Volt egy állításom nekem, hogy Joe Burrow lesz minden idők legjobb újonc irányító szezonja, még talán az el, amikor legelőször itt ültünk ezen a, ebben a szezonban. Jó kérdés. Tökéletes. Igazából melyikük a jobb? Na ezt akartam. Tehát, hogy attól, hogy teljesítményben, tehát hogy számosságban többet mutat Herbert, tehát a nagy játékok azok abszolút mellette vannak, Ettől nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy ő irányít jobban egy csapatnál. Tehát nagyon érdekes az, hogy milyen megközelítésből nézed meg, hogy hogy épített fel a támadó egységet. Azt mondod, hogy oké, okay, beleférnek az ujjonc hibák, de ha dobsz ennyi TD-t, akkor nincs gond, míg Börónál meg az vagy, oké, okay, dob 350 yardokat minden meccsen. Egy rossz passza van, és bukják igen, a meccset. Igen, és még egy... a Chargers is bukja, csak az más miatt. Igen, most mindig más miatt. Már most Antonini mondta, hogy majd eljönnek a szebb napok. Nem akartam mondani, hogy neked eljön, csak akkor már lehet, hogy nem Los Angelesben leszel. A kevésbé stresszes napok igen. eljönnek majd neki. Ugye Andrew Lacknak volt egy igen, brutális. Ez, ez, tehát, hogy az állításodról menjünk vissza, igen, meg fogja dönteni. Burrow viszont szerintem jobb, jobb számokat hoz. Nyilván Burrow több meccset is játszott, mert ő már az első héten kezdett, még egy orvosi műhiba kellett ehhez Herbertnek, hogy bekevén a csapatba. Abszolút el tudom fogadni, és Herbert nagyon jól játszik, ahogy mindig is mondtuk, hogy jól fog játszani az NFL-ben. Tehát ugye te voltál az első, aki mondta, amikor meglátta az Oregon Egyetemen, hogy ez egy jó irányító, és nagyon jó lesz az NFL-ben. És te kitartasz azóta is emellett. Így van, hála az ennek van egy nagyon jó podcast társam, aki szintén felült erre a vonatra, és egyetértett minden szempontból, Ezt mindig is mondtuk. Herbert kiváló irányító lesz, és, és az első perc kezem mutatja, hogy az NFL egyik legfényesebb csillaga. 
Jó, néha mellé kell lőni, ebben a, ezen a héten azért pár Van az a zseniális mondás, hogy kivételősíti a szabályt, ami egy teljesen megalapozatlan, borzasztó mondás, de... Ja, ezek a szeretett közhelyeink. Lövésből lesz a gól. Hát Herbertnél is így van. Forduljunk rá a heti kiválasztott meccseinkre. Nagyon komoly összecsapás volt, és az egyik legnagyobb meglepedés a Buffalo Bills győzelme a Seattle Seahawks felett. Hát szoktuk azt mondani szép magyar mondásként, hogy ezt nem láttuk jönni. <gül> Imádom. Az amerikaiból, és direkt azt mondom, hogy amerikaiból, nem angolból, amerikaiból lefordított dolgokat, ez a, azt nem láttam ez... én is, mert annyi ember használja, és, és nem, ez nem létezik a magyarban. Nem, nyilván Tehát nem. Ilyen, nem létezik, ezt már nem láttam jönni. Ez, ez ez a busz nem láttam jönni, amikor a kanyarba befordul, de ezt nem de láttam ezt jönni. Láttam, ezt láttam jönni. Tehát, amikor bent ültem, elkezdődött a mérkőzés, Miért még egy tíz? Jó, még pontok. Mi, mi fog itt történni? Mikor kezd a Seahawks játszani? Mikor kezdett el játszani? Nagyon későn. És akkor sem jól. Tehát érdekesség az, hogy 34 pontot termelt a Seattle Seahawks ezen a mérkőzésen, mégis, ha az egészet valaki végignézte, azt érzi, hogy mint a 20-at szereztek volna. Tehát ilyen nagyon csalók, hogy nyilván a, a végén, amikor már eldőlt a találkozó, szereztek pontokat, de... Sem Russell Wilson, sem pedig a csapat összességében nem játszott jól. Ez azért mondjuk kellett az is, hogy, hogy az egész találkozón többi 400 jardot szerzett a Buffalo, és ennek nagy részét azért az első félidőben szerezték. Azt mondta Pete Carroll, hogy hát a védelmet azt így nyomokban sem fedezte fel a meccsen. Mondja ezt egy védelmi edző. Az egy szekönderi edző tulajdonképpen ő az Ájavasszét Egyetemen még 40 éve a szekönderivel foglalkozott. Hát itt van velük munka. Pedig visszatért a Dems. És ez egy nyomtatrest. Az egyik szek után nagyon mondta Kerolnak, hogy itt vagyunk, <gül> itt vagyunk mi. Uh, Edems jó volt? Peszrásban nagyon. Ez a problémám egy kicsit, Csak... hogy de Peszrásban, hogy, hogy jó Peszrásban? Nyilván nem arról van szó, hogy fölteszik szélső passértetőbe, difenzív endbe, úgyhogy tegye le a kezét, és akkor három pontos állásból Csinált ilyet csak két pontosból. A Noxot mondjuk burrásba olyan szinten betolta, de egyébként ezek a második ütemből érkező késedetett blitzekkel etetik. Most, ha gonosz vagyok, és nyilván mindig az vagyok, főleg Fengúr és a Szigetkövek esetében, de hogyha most gonosz vagyok, akkor nagyjából szinte minden átlagos linebacker be tudsz tenni elve a posztra, hogy blokkolatlanul mennyi a blitzelni készletet. Ennek a nagymestere? Pittsburgh Steelers? Uh, Shazier? Nem. Williams. Vince Williams. Persze. Tehát, hogy ő klasszikusan az, aki... De ez, ez, ez nem egy bonyolult van. pozíció. Nem. Tehát a Jamal Adamsnek akkor lenne teljes az egész kép, hogyha futásani védekezés, passértetés, passzvédekezés. Na most a passértetés az tényleg... Nem akarom azt mondani, hogy egyszerű, mert nyilván nem egyszerű, de egy safety-ve általában mondjuk egy running back szokott jutni, vagy van, ahogy te is mondod, a késleltetett blitzeknél, volt most is olyan késleltetett blitz, ahol valóban nagyon szépen találta meg, hogy melyik lyukat támadja ahhoz, hogy szinglöteli ne tudja őt fölvenni blokkal, de blokkolatlanul mehetett és blokkolatlanul érhetett oda Josh Allenhez. Igen, bár ebben a részben azt mondom, hogy, hogy nem minden safety vagy linebacker képes feltétlenül okay, erre, de, de Kyven Noy ugyanilyen De nem kiváló. kell két első kört adnod Igen. egy ilyen játékosért. Igen, ez egy, ez egy rész. Ebben tényleg a, a posztjában azért kiemelkedik. De de a ez, ez, a, ez, a, ez a teljesítmény, vagy ez a, ez a feladatkör, ha ebben a feladatkörben jó, az nem ér meg kétszer egy első kört. Azért meg két, két első kört, hogyha emellé Adott esetben 
egy-egy playben akár Stefan Dix-t is meg tudja állítani. Értem, hogy mire gondolsz, hogy sebességben nem, de akkor üsse meg úgy a line of scrimmage-nél, és erre képes kéne, hogy legyen fizikalitása miatt, hogy Stefan Dix el sem indul ott, és ott marad, és akkor Josh Allen-nek más irányba kell néznie. Igen, hogyha súlyoznánk, akkor nem lenne harmadolni, hogy nem. akkor futáseni védekezés, peszrás, meg, meg passzvédekezés, hanem akkor passzvédekezés a legfontosabb. A legfontosabb. És, és itt van az a kicsi rozsdás rész. Hozzáteszem szerintem egyébként a rengeteg kihagyott edzés erre a leginkább hatással, de, de azt láttuk azért, hogy, hogy ezen a meccsen sem, meg úgy amúgy sem védekezik jó a passzelen az idei szezonban. Szerintem még azért neki is szoknia kell, és sokkal komolyabb kihívás van azzal, hogy folyamatosan a, a line of scrimmage-en, a vonalon áll, és onnan dolgoznak mindenfelé, mint amikor öt yardról engedi magára, és úgy követi le mondjuk egy tight endet, vagy, vagy egy running back-et. De, de azért nem edem szemmentel ez a meccs. Ugye a meccs elején nagyon érdekes volt, hogy, hogy egy ilyen nagyon ö, puha védekezéssel futborozott a Seahawks. Az elmúlt egy hónapban a Titans-től kezdve minden csapat próbálta lemásolni ezt, hogy ellent mivel lehet kényszeríteni arra, hogy hibázzon. Egyszerű a recept, legyen sok ideje, de legyen bizonytalan, ne legyenek tisztán célpontja, és ez működött. Több csapatnak is, ezért is volt az, hogy az elmúlt meccseken kevés térét passzolt, és nem voltak a nagy játékok. Na hát ezen a meccsen, a linebacker zónák, a cornerback zónáknál, minthogyha tálcán kínáltak volna a tízjardos passzokat. Tehát ellen olyan nyugodtan dobta meg ezeket a hosszú körlöket, comeback-eket, hitcheket, hogy, hogy azt érezte az ember, hogy a Seox úgy állt neki ennek a meccsnek, hogy ne engedjünk nagy játékot. Hozzanak fölzáunokat, majd ellen hibázni fog. Tehát rohadtul nem hibázott ellen. A legtöbbet javult NFL játékos idén Josh ellen? Ilyet mondhatunk szerinted? Hogyha így nyilván nehéz, most minden poszt nem jut eszedbe, minden játékos nem jut eszedbe, de szerintem a leglátványosabb javuláson talán ő ment túl. Irányítóknál kétség sem férhet hozzá. Tehát szerintem ő ment át a legkomolyabb ö, fejlődése minden szempontból. És ott vagyunk ennél a 2018-as irányító, draftolt, draftolt irányítóknál. Az újon szezon, oké, okay, Baker Mayfield játszik a legjobban, ő lesz a legjobb. Második szezon, hú, Lamar Jackson MVP volt, ő innen a legjobb. Harmadik szezon, hú, Josh Allen egy új szintre emelte a Buffalo Bills, akkor ő volt innen a legjobb. De ilyet nem mondom. Jön Az a durva, hogy ilyet nem szoktunk mondani. Tehát nem szoktunk mondani, hogy a harmadik év a legjobb egy olyan irányító Josh Rosen is valahol előkerül. Hát ő meg így jön, én mikor jövök? De hogy, hogy ilyet nem szoktunk mondani. És ez a durva ellennél, hogy az első egy-két évben láttuk azt, hogy a nagyjátékok működnek, de már az ember ilyenkor elkezdik kicsit lemondani, hogy oké, okay, ez itt megállt. Mert akkor itt most Börónál, ha ez, ez a beugró, akkor ő, ő hova juthat el? Tehát, hogy, hogy mindig, hogy milyen oldalról nézzük. De jól néz ki, és a Buffalo azt is elbírja egyébként, hogy a, a védelem pont szerintem ez a modern futball hozta. Tehát ami kell, hozzájardokat, nem probléma, csinálj nagyjátékokat, az is belefér, de szerzünk négy labdát. És ha ez jó időben érkezik, és akkor, amikor a Seahawks, vagy a meccskorai szakaszában, vagy amikor elkezdenek kapaszkodni. És volt egy olyan pont, amikor még azt is éreztem, hogy lehet még ebből meccs. Lehet még ebből visszajön egyébként a Seahawks. Ugye 27-20-ra zárkoztak Myersnek az egyik mezőnygólya után. Na hát akkor gyors egymás után azért szereztek két TD-t a Buffalo, és akkor ott el is dőlt a meccs. Ez a meccs előtt szerinted mennyi volt Russell az a legalacsonyabb PFF hosszázata Ebben a szezonban egy meccsen. PFF osztályzat. 0 és 100, 0 és 100 között. 71. 78,8 a Minnesota ellen, az volt eddig a leggyengi meccse. Ezen a héten szerinted? 43. 52,7, ami azt hiszem 
talán Matthew Stafford utána legalacsonyabb ezen a héten. Nem futballozott jól. Ke- kellem, és, és azt érezted, hogy, hogy nincs komfort érzete. Az egész meccsen. És ez zavar amúgy? Már mint most Engem, mire? hát le tudtam feküdni, neki rosszabb <gül> volt szerintem, igen, neki rosszabb napja volt. De hogy na, pontosan, hogy ez egy rossz nap volt, elfelejtjük, elengedjük, vagy most valami történt, vagy megtalálták az ellenszert, vagy egyszerűen egy rossz napja volt. Szerintem részben rossz nap, Másik oldalról pedig, tehát hogy egy szezonban mindig van egy rossz meccs, uh-huh. és szerintem ezt ide kell elkönyvelni. Másik oldalról viszont azért meg kell nézni pár olyan elemet ebből a meccsből, ami nem működött, és ami, ami miatt ez, ez tisztán érződött, hogy a Buffalo irányába mehet el. Látszik az, hogy a futójátékot, ugye az elmúlt fél évben szinte kidobták az ablakon, de néha nagyon jól jönne nekik. És, és jó lenne, hogyha egy jobb futójáték támogatna Russell wilson Első fél évben azt éreztük, hogy a play action fél után rendkívül erős a szervező, egyik legjobb a ligában. Ebből most kevesebbet is láttunk, és nem is volt annyira hatékony. És azért érződik az, hogy Metcalf a nagy játékokra van berendezkedve, de nem feltétlenül ő a folyamatos, láncot mozgató elkapó. És ott viszont az van, hogy eltűnt mellőle a társa, aki együtt, ugye múlt héten megénekeltem, hogy a liga legjobb elkapó dúója. Tyler Lockett-et nagyon szépen levédték, és a 40 yard az volt, pont volt Ott pont. volt az az, az az egy játék, amit ha elkap, ugye a célterületen belül, ami egy hihetetlen passz volt Russell Wilson-tól, de az nem jött össze. Nem. És pont ezek az extrák kellenének az ilyen esetekben, hogy nem minden Russell Wilson múlja, mert szerintem az, hogy egész szezonban megy, Oké, okay, nekem 40 pontot kell szereznem. A csapat ugye az idei évben 30 pontot kap meccsenként. Innentől kezdve az van, hogy neki nincs megállás első negyedtől kezdve, fullon van a, a gázpedál, és azért ez nyomás. És nem mindig működik. Játszunk egy gyors asszociációs játékot, mondok neked egy állítás, és mondd, hogy mi az első dolog, ami eszedbe jut róla. Superbolt nyelve Buffalo Bills. Jaj. Kizárt, benne van, Emiatt nem, amiatt nem, Josh Allen miatt nem. Tök fura, amit mondod, de én mindig azt érzem, hogy ezek csapat nincs kész. Úgy, hogy egyébként a két évvel ezelőtti védelem jobb volt. Uh-huh. És a védelem szerintem nem lesz jobb már idén. De tudod, de hogy a támadó... De idén nincs jó védelem. Igen. Ezen a meccsen láttuk azt, hogy, mi kell, hogy mit hívunk jó védelemnek. De idén ebből nem nagyon láttunk. Fontos az, hogy White visszajöjjön és hozza azt a formát, amit ezen a meccsen is hozott, vagy amit az elmúlt években, mert idén például nem futballozik jól, és ő például nagyon kell ehhez, illetve azért ne felejtsük az októberi elent, és az októberi támadó egységet. A futójátékuk nem létezik. Az, hogy Mass visszatért, egy kicsit a boxon belül tudnak működni, mert Singletary képtelen arra, hogy boxon belül működjön, és ugyanaz, ami Pepitában el, ellennél, meg ugye Wilson is megvan, tehermentesíteni kell egy kicsit az irányítót, és ez a meccs arról szólt. Tehát olyan jó filpozícióból jöttek több alkalommal is, hogy, hogy nem kellett megint az ellensó, elég volt csak az, hogy dobott 400 jardot és 3 TD-t. <gül> ja, ez nem ellensó? Hát igen, mert van egy nagyon jó támadó koordinátor, azt ne felejtsük el. A következő héten a Seattle Seahawks találkozóját a Los Angeles Rams ellen adni fogjuk, viszont a Buffalo Bills Avizona Cardinals meccset nem. Hú, az jó meccsnek tűnik. Nagyon közel, EFC-NFC-nek egy-egy csapata, talán stílusban is, irányban, egy feltörekvő csapat mindkét oldalon, fiatal QB-val. Hát, nehéz. Nálam a vizóna. 
Bár... Mert mi van... hazai pályán, <gül> amit megbeszéltünk, hogy abszolút nem számít. Nagyon nehéz ebből uh, kiindulni. <gül> Buffalo. Jó, legalább van egy kis uh, különbség. Igen. Már egyből az elején. A következő témánk pedig az Arizona Cardinals és a Miami Dolphins mérkőzése. Két fiatal irányítóval vezettük fel ezt a találkozót, és azzal, hogy Tuának meg kell mutatnia, hogy mire képes van az előtte lévő héten, hát nem sok passzjátékot mutatott, hát belépett. Most mondhatjuk azt, hogy ez már Tangovájlónak az a meccse volt, ami miatt lecserélték Fitzpatricket? Nem. Én szerintem... Még mindig nem. Tehát ez a Tua teljesítmény, ez egy, ez egy nagyon game manager teljesítmény volt, amivel nincsen baj, csak... Lépett csak... egyet föl? Egyet lépett föl, Mondjuk, mert tehát, hogy onnan volt, volt onnan, tehát onnan, onnan ugrani kellett föl. Lépett föl, nem bukta el a meccset, de azért nem érzem azt, hogy ő nyerte volna meg ezt a találkozót. Tehát Tua Tango ezen a meccsen tényleg egy ilyen game manager pozíció, vagy szerepkört hozott, ami, ami nem rossz, és ez egy újonc irányítónál második meccsén teljesen jó, de szeretném így azért helyére helyezni azt, hogy, hogy ez milyen teljesítmény volt. Hogyha viszont erről beszélünk, az egy jó dolog, hogy az, hogy ő elmenedzselte, egy szinten azért valamit tudott lépni, tehát akkor beszéltünk arról a Dolphins, hogy most a tényleg egy ütőképes csapat. Tehát elbírja azt, hogy elmányos után két meccsen tudtak úgy nyerni, hogy nem az irányító brillírozott. Csen Géli, a támadókoordinátor szépen rakja össze egyébként azért az utat, ami most a Miami Dolphins jár támadó oldalon. És tegyük hozzá, hogy ezek kidőlt Preston Williams az első fél időben a második számú elkapója, tehát nyilván egy gyenge támadófal mögött játszik, tehát abszolút nincsen jó helyzetben túl, és ez az, ami nagyon érdekes, hogy erőn felül teljesített ez a Miami Dolphins, úgyhogy egyesével az alkotó elemei kifejezetten gyengék. Tehát a támadófal az már-már botrányos, de valahogy összetud állni egy egészé az egész csapat. És nyilván ehhez kell a, a nagy játék a védelemtől, ami megint zseniális volt Brian Flores játékhívása, és majd mindjárt mutatom, hogy mi volt nagyon érdekes, hogy reagálta arra az Avizona Cardinals, de kellett a nagyjáték a védelemtől és a védelmi touchdown, viszont Tua pedig pont akkor, amikor kellett egy nagyjáték, akkor hozta, de főleg azért a lábával. Voltak jó passz kísérletei is, és voltak jó passzok is, de, de főleg ott az igazán fontos szituációkat a második fél lábon oldotta meg, amivel abszolút nincsen baj, mert ez az, amihez egy fiatal irányítónak vissza kell nyúlni akkor, amikor összeszorul körülötte a zseb, és hirtelen szorulnak, fogynak el a lehetőségek. Nagyon érdekes, hogy beszéltél arról, hogy lábon csináljátokat. Mondhatjuk azt, hogy Kyler Murray 100 futott jart fölött zárt, és, és hihetetlen, hogy ő is milyen extra tudott hozzátenni a teljesítményhez. És ő az első irányító, aki a szezon feléig 15 tédénél többet dobott, és már 500 futott jart felett járt. Ugye Michael Wick uh, múltbeli uh, fényét idézi meg néha Murray, és szinte sokszor Lamar Jacksonnál veszélyesebbnek tűnik a scramblingeknél mint maga Jackson. Hozzáteszem más is a rendszer, tehát hogy sokkal több elkapóval futboloznak, és más a terület, hogy megnyílik. De a lényeg, hogy most ezen a meccsen láttuk, és érezhetjük azt, hogy milyen az új típusú irányító ismérve mindkét oldalon. Mert Tuánál kevés futás volt, de amikor kellett, brutál first csinált meg. Érdekes, mert utána meg egy Joe Burrow-t és Justin Herbert-et, és egyikőjük sem azért 
mind, mind a kettő azért meglepően kifejezetten atletikus. Hát már nem 5-2-ket futás, most már belépő küszöbb, az már nem 5-2 egy 40 yardos futásnál, egy irányítónál, hanem már a 4-7. Jake Luton is futott egy társadalmat a legvégén a meccsek ugye a Jacksonville ellen, tehát, vagy a Jacksonville csapatában, a Houston ellen. Tehát az atletikusság már, ahogy te is mondod, már, már kötelező, de most egy Tua, meg egy Murray, bár főleg inkább Murray egy másik szintre helyezik, meg egy Lamar Jackson, hogy ez lenne a jövő irányítója, reméljük, mert ezek nagyon izgalmas játékosok, és nagyon izgalmas, hogy, hogy mit tudnak csinálni lábon, illetve passz szituációban. És Richard Sherman múltkor egy podcastban beszélt erről, hogy sokkal jobb, inkább készül fel egy olyan irányító ellen, aki csak, aki csak zsebben van. van. Mert kevesebb az opció, hogy mi történhet egy adott játékban, és ez a jó része, hogy Kyle Murray ettől függetlenül szeret a zsebből passzolni. Tehát szerintem ott van az a fontos pont, hogy, hogy attól, hogy jól futnak, nem az van, hogy már első szándékból minden Pontosan. megfut, hanem türelmesen a zsebbe jól dolgozva játszik, és aki azért Christian Körtnek egy ekkora bombát hajít, eh, ott tényleg sok minden miatt lehet rettegni. Na, nagyon örülök, hogy ebből a játékról beszélsz, mert akkor használnám végre kis mágnes táblánkat, amink van. És, hát, eh, hol van már Hidi Péter? A bajszot kellett, hogy növeszek el az adásra, tudom. Azért magas a léc. Magas, Mut, tudom. Mutass. Eh, ugye azt csinálta a Miami Dolphins folyamatosan, hogy... Kik a pirosak? A Dolphins a piros, és a Cardinal az a fehér. Most így döntöttem. De miért? Na, Nem tudom, így állítom. Adja magát a piros. És ugye hat passsértetőt föltettek a vonalra, és... Eltolódott mindig egyik irányba a Miami Dolphins, vagy bocsánat, a Cardinals támadó falat. Tehát mondjuk az volt, hogy mindenki a tőle balra lévőt blokkolja. Tehát mindenki a tőle balra lévő irányába blokkol, ami azt jelenti, hogy ő itt teljesen szabadon lesz, és szabadon mehet majd az irányító felé. Ráadásul onnantól, amikor a védelem olvasta, hogy mindenki balra blokkol, akkor ez a kettő védő visszalépett, tehát öt ember blokkolt hármat, és, minden, és így is volt egy szabad passzsértető. Tehát nagyon jól ki tudták használni azt, hogy a, a számokat megnyerte a Cardinals. Ha, vagy bocsánat, a Dolphins. Ha pedig a másik irányba tolódott a támadófal, tehát mindenket tőle jobbra lévőt blokkolta, akkor innen lépett vissza kettőt, kettő ember, és ő volt blokkolatlanul. És amit csinált a győz, nem győztes, hanem a Christian Kirk touchdown-nál a Cardinal, ez az szerintem zseniális volt, hogy mindenki balra blokkolt, ez az ember lett volna szabálytalanul, vagy bocsánat, blokkolatlanul, ez a kettő visszalépett, a center ezt olvasta, és tudták is, tudták, hogy ez fog jönni, és a center kimozgott ide, Mason Cole, és ő blokkolta a szélső passsértetőt, nem túl sikeresen, de ez pont elég időt adott ahhoz, hogy Kyler Murray elindítsa azt a paszt, és ez az, ami szerintem mindig zseniális, amikor azt látod, hogy egy meccsen belül tud reagálni valaki arra, amit az ellenfél csinál. Tehát ez egy teljesen unorthodox passzblokkolási séma, vagy passzblokkolási módszer, hogy a centert kimozgatott középről, szélve, ráadásul nem is egyből a play legelején, hanem bemutatod azt, hogy balra blokkol, és utána kimozog szélve, és társadalmi eredményezett. Zseniális hívás szerintem. Egyértelmű, és a passz is káprázatos volt Murray-től. Azért vicces erről beszélni, mert közben látod a másik oldalt, és az, hogy Tuának volt egy olyan szek, amikor, hogy nem három játékos jobbgárt, center balgárt balra blokkolt, és egy ember blokkoltak, és jobb oldalról jött egy késletet blitz a kárdinászól, talán Simons, nem benne biztos, nem emlékszem már rá, hogy ki volt, és érintetlenül robbant be. Tehát az, hogy mi az, amikor egy támadó fal jól reagál, és mi az, amikor meg teljesen elnéznek egy adott szituációt. Menj... Mit tudtunk meg az Arizona-ból, illetve a Miami-ból? Tehát, hogy valakit, valamelyik csapatot helyezed most máshova, komolyabban veszed valamelyiket? Vagy azt mondjuk, hogy a kárdinász azért a legvégén egy elrontott mezőnygólra volt attól, hogy egyenlítsem. 
ha az megvan, az azt hiszem, én nem tudom, mikor láttam utána erre az, hogy ilyen helyzetben rövidet. 49-ről rövidet. És egy nagyon gyönyörű, rúg, egy köz... jó rúgóról beszélünk szerintem. Teljesen két kapufa közé így megy. És ott... ti mondta is, hogy sikeres, és mondom, és hogy várj, 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 Ha valahol leesik. Igen, de hogy előtte, volna légpuskával a, a labdát az utolsó 10 jardon. Szóval összességében azért összepakoltak 400 jardot, még a rozsdás is volt a harmadik downos kísérletük, de, de ez a csapat azért nagyon veszélyes. Szerintem mindkét csapat jó. De a másik, annyira más arcon. Tehát én azt mondom, hogy a Dolphins egy stabil csapat. Tehát, hogy, hogy róluk most a stabilitás itt eszembe első körben. Szerintem meg pont, nem mondom, a hogy... A védelem a... oldalán teljesen. Tehát, hogy... De... Nagyon instabil az, hogy mennyi pontot szereznek labdaszerzésekből. Hát az az, és, és ez az, ami kicsit csalóka náluk. Tehát, hogy stabilnak tűnik, amit a Dolphins csinál, de az valamelyes mindig egy szerencsésen pattanó labda, hogy a Vemzelen is volt védőtársán, most az Avizona ellen is volt védőtársán. Tehát ezt konzisztensen egy csapat nem tudja folyamatosan hozni. Tehát ilyen szempontból szerintem csalóka, de mindkét csapat szerintem jó. Ami nálam a különbség, hogy más stádiumban vannak az építkezésben. Tehát a Dolphinsban én, ha lehet ilyet mondani, még több potenciált is látok hosszú távon, mint az Avizónában. Mert az első lépést, amit még az Arizon tavaly megtett, azt ők mintha fél év alatt átugrották volna. Tehát mintha ők két lépést tettek volna meg egyszerre, együttemben. És itt érződik az, hogy hoppá, a Dolphins az, az a kardinál szintjén van. Nem mondom azt, hogy tízszer játszanak egymásba, akkor ne hatott mondjuk a kardinálsz nyerne, mert szerintem ők nyernék, de a Cardinalsnál érzem azt, hogy abba akartam elvinni, a Dolphins a kicsit stabilabb, na a Cardinalsnál érzem azt, hogy magasabb Igen. most jelenleg a, a plafon, meg, meg tényleg az alja is. Jelenleg abszolút. Igen. Jelenleg egyetértek, hogy jelenleg igen, mert a Cardinals azt szerintem valószínűleg, hogy be fog jutni a rájátszásba, mint a Dolphins. Mondom azt úgy, hogy lehet, hogy ha tippelnem kéne, talán azt mondom, hogy mindkét csapat be fog jutni, de hosszú távon meg talán többet látok kicsit a Dolphinsban, de a Cardinals is nagyon jó irányba megy, és két jó irányítót láttunk, most kicsit ellentmondok magamnak, mert Tuánál láttunk egy jó lépést, de én szerintem ez a meccs nem rossz irányító. Nem rossz irányító. Tuánnak volt egy borzasztó hibája, ahol óriási szerencséje volt, hogy nem dobott interception egy olyan labdából, amit egyenesen Jalen Thompson kezébe dobott, és csak ki akar dobni oldalra. Azt nem is értem. Volt valaha olyan passzod, amit csak ki akartál dobni oldalra, és nem ment ki oldalra? Volt. Hú, ha akarsz volt. róla beszélni? Volt, nem. És védő kezében esetleg? Aha. Hú, akkor mesélj róla. Hát figyelj, azt annyi történt, hogy... Még abban a kamerában nyugodtan mondhatod. Rövid lett. Előfordul. Előfordul. De miért nem oldalra dobod? Oldalra dobtam. Hú, oké. Okay. Oldalra dobtam, kifelé akartam, és megütöttek. És ja, emiatt egy ilyen, ilyen kacsa lett egy kicsit a, a játékból, és interception. És akkor volt az, hogy legyen inkább szek. De hogy, hogy ez, erről már beszéltünk pár hete, hogy irányító nagyon nehezen tudja azt mondani, hogy hogy ebből ő még nem, nem szabadulk, és ebből ő még nem csinál valamilyen nagy játékot. De tetszik ez a Murray uh, hype vonat egyébként. Tehát továbbra is én a hullámzást látom benne, de annyira izgalmas, amikor ő éppen magasan jár, annyira jó nézni a futballt, amit játszik, és Kingsbury is nem megtalálta azt a rendszert, amiben ő működik. Tehát azért nem az, mint a Baltimore-nál, hogy nyomjuk össze a pályát, és fizikálisan, hanem használjunk mecsapokat, egy-egyelni pár arcokat, mélységi útvonalakat, és, és ez egy jó csapat. Én látom ebben a támadó egységben a potenciált. A Cardinals következő heti meccsével már beszéltünk a Buffalo Bills ellen. A Miami Dolphins a Los Angeles chargers játszik. Mit gondolnál a Miami dolphins ha Herbert játszik ott? Fú, ezek olyan kérdések, amiket így a meccsek alatt szoktunk kapni. 
Nem tudom. Ugye most két új öncivelnyitó egymás ellen, mindenki úgy gondolta, hogy jó döntés hozott a Dolphins, amikor túlát itt el, ez képes Herbert zseniálisan játszik. Nem lehet ezt még ilyenkorán megítélni. Azt, azt tudjuk, hogy a Chargers meg. valószínűleg a meccs végén ki fog kapni. Tehát, hogy ez erre, erre, erre építetünk. A kérdés az, hogy most éppen milyen narratíva lesz, és, és hogyan fog Anthony egy újabb elbetűt maga mellébe húzni. De, de ami itt érdekes, az egyik oldalon Herbertől nagyjátékok, nagy tidik, szinte hogy jönni fognak. Kérdésem, hogy most Howard mekkora harcot fog vívni, mert múlt héten azért egyébként óriásit küzdöttek, és nagyon dolgoztak Dendry Hopkins-szal. És <gül> Hopkins nagyon vicces párharc Sok jaj, nem is volt, de amennyi zászló mellé jött, azokkal szerezte folyamatosan fölzáunokat. Hát kínen ellennel is lehet, hogy valami hasonlóra lehet számítani. Szerintem egyébként én Chargers mondok valamiért. Jó, soha nem tanulsz. Én a Dolphins-re tippelek. Dolphins következő négy meccse egyébként Chargers, Denver, Jets, Bengals. Abban bőven benne van egy négyes, és akkor egy nyolcas győzelmi sorozattal rendelkeznének, amikor a Chiefs ellen játszanak majd. De szerintem inkonzisztensebb csapat ez annál, mint hogy mind a négyet behúzza. De most azt mondom, hogy a Los Angeles Chargers-t meg fogják verni. Most pedig beszéljünk a vasárnap esti rangadóról, amit szinte nagyon nehéz egy fél idő után rangadónak titulálni, mert egy óriási pofonba szaladt bele a Tampa Bay Buccaneers. 38-3-ra kaptak ki a New Orleans Saints-től, és hát meg is támadtak minket a múlt heti tippünk után, és szerintem nem csak minket támadtak meg, hanem mindenkit, aki elkezdte egy kicsit leírni a New Orleans Saints-et. És itt most szerintem be lehetne illeszteni azt a táncot, amit Sean Paytonék az öltözőben a meccs után tartottak, Winston ne, az Winston gáz. Winston keményen megtette Winston a... Fölment a pályájába, játszott. Volt passza, volt minden. Akkor megelti a duplavét. Meg. De itt nem ülette meg, hanem a New Orleans élve falta fel a Tampa Bay-t. Hát Kérdeznék tőled. Az egyik első dolgot, ami így eszemültött, amiközben néztem a meccset. Te nyilván válogatottban is játszottál olyan játékosokkal, akikkel korábban nem. A bajnokságban, a csapatodban is játszottál olyanokkal, akikkel korábban nem. Létezik-e olyan, és mennyire nehéz megtanítani csapattársakat, játékosokat nyerni? Amire gondolok, hogy a New England Patriotsnál éveken át, még akár volt egy szerintem egy szuperból, és talán te is ott voltál, amikor láttuk őket fordítani nagy hátrányból. De valahogy 21-0-nál, ebben a Tampa Bay Buccaneers-nél nem éreztem azt, hogy ők tudnának fordítani, és nem éreztem azt, hogy elhinnék, hogy tudnak fordítani. És kicsit olyan érzésem van, hogy amikor Brady mondjuk mondja nekik az oldalvonal mellett, hogy gyerünk, gyerünk, nincs még vége, akkor kicsit úgy vannak vele, hogy tehogy nem ennek már vég vége van 21-0-nál, vagy 28-0-nál, míg a Pétriocban éveken át láttad azt, hogy tudnak fordítani a tampánál, nem, hogy ehhez kell idő, ez, ez vagy adott esetben azért ezek a játékosok olyan szinten vannak, hogy ők azért mégiscsak elhiszik 0-28-nál és nyerhetnek. De figyeljük, megtették már egyszer idén. A Los Angeles Chargers ellen mélyről jöttek vissza, és, és ugye arról beszéltek, hogy ez már nem az a csapat, mert itt most már Tom Brady van. Tehát, hogyha ha ez nem volt elegendő nekik ahhoz, hogy elkezdjenek hinni a csapatban, akkor viszont idő kell ahhoz, hogy ebből győztes csapat legyen évek. És, Tom Brady-nek annyi nincs, vagy nem tudjuk mennyi van. Nem tudjuk. Ha így játszik, akkor, a, akkor hónapok szüntsenek. is függ, de szerintem, ha így játszik, akkor semennyi. Nagyon nehéz ezt egyébként megállapítani. A meccs első, tehát másfél negyeden keresztül nem szerzett fölzet a Tampa Bay Buccaneers. Úgyhogy azért volt náluk a labda, tehát a New Orleans jó pozícióból jött, 
néha gyorsan mentek végig a pályán, és, és azért adtak lehetőséget a meccs elején, hogy a Tampa visszajöjjön. Tehát azért ott meg volt bőven a lehetőség, és, és a Tampa Bay Igen. A Tampa-nál tehát én azt éreztem, hogy pont ugyanolyan rosszul futballoztak, mint az első játékérem. Tehát ez a New Orleans Saints, ez egy nagyon kellemetlen ellenfél ennek a Tampa Bay Buccaneers támadó egységnek. Vannak azok a párosítások, ahol, ahol nem, nem jó, nem, nem jön ki a képlet. Én egy kicsit ezt is érzem, másik oldalról pedig azért a New Orleans tényleg lehúzták. Tehát amikor elmúlt években mindig ott vagy a Super Bowl környékén, jön egy ilyen Tampa, milyen Tampa, évek óta agyonverjük őket. És ha van valamiben legerősebb a New Orleans, az a trash talk. És tálcán kínálta nekik egész Amerika, hogy ebben a meccsben úgy szálljanak bele, hogy itt erődemonstrációt tartanak. Nem vártuk, megtették, viszont nagyon örülünk neki. Tehát, hogy örülök, hogy a tévedünk abban, hogy mi egy kicsit sajnáljuk ezt a New Orleans-t, mert, mert beszéltünk arról, hogy hiába nyertek ennyi meccset Ginorban, nem futballoztak jól. Egyszer sem mutatták meg azt, hogy mire képesek, és egyszer sem játszottak labda mindkét oldalán ennyire tisztességesen. Úgyhogy aki... Ennyit számít Michael Thomas? Meg Sanders. És Sanders. A kettő, hogy Sanders ugye az első hetekben látszott, hogy szenved a rendszerben. Egyre jobb volt, majd ugye Covid listára került, és most visszatért Michael thomas együtt, az amikor két ilyen elkapott van a fedélzeten, akkor, akkor az történik, hogy hirtelen 12 játékos napasszolsz egy meccsen. <gül> Tehát, hogy nagyon szét lett ez szorva, és hát megérkezett Taysom Hill. A múlt héten is már voltak játékai, most már passzolt is. Több mint 100 érdőt hozott a purpose Ez a kulcs. Uh-huh. Én már látom. És nem az, hogy Marshall Latimore elkapás nélkül tartotta uh, Mike Szerinted ők karácsonykor küldenek egymásnak képes lapot? E, azt nem tudom, hogy le, kérdés az, hogy tértivevényel adja majd fel Latimore, hogy kapjon üzenetet, hogyha átveszi, vagy visszajöjjön. Vagy hogy egyáltalán el tudja kapni Mike Evans. Mellette. <gül> Igen. Ezt elkaptad? Tudod, egy, egy ilyen izé levél van benne. Ezt engedtem, hogy elkap. Igen. <gül> hogy végre itt van valami, amit engedem, hogy elkap. Legyen neked is egy egy kis sikerélményed. Tudsz emlék, tehát emlékszel olyan párharcra, ahol egy cornerback ennyire domináns volt? Egyébként Persze, a kiptalib Michael Craftyvel szemben, de az ne, annak semmi köze nem volt nem, a focihoz. Ez tök más volt. Vagy Courtland Finnegan és Andrew Johnson. És ugye le is a statisztikadat, hogy az elmúlt években Evans mit csinált akkor, amikor Latimore-ra védekezett, és Letimor tweetelt is de, erre. De Letimor pedig nem játszik jól amúgy. Tehát nem arról van szó, hogy egy Jalen Ramsey, vagy egy Stefan Gilmore, aki hétről hétről leszedi az ellenfél elkapóit, mert Marshall Letimor kifejezetten inkonzisztensen játszik. De amikor Mike Evans van vele szemben, akkor valahogy fölturbózza magát, fölszívja magát, és olyan jól játszik, hogy nem enged neki elkapást. Itt is egyébként ez a párharcok. Az a típusú futball, amit Evans játszik, az neki lehet legjobban fekszik. Hogyha mondjuk Gadwin lenne, és Gadwin kellett volna őriznie, lehet, hogy teljesen Akkor ezt ki, mert amúgy értem, mit mondasz, vagy legalábbis azt hiszem, hogy értem. hogy értem. Már, ja, még az előző meccsre gondoltam, hogy most értettem meg. <gül> hogy Evans egy fizikális elkapó, aki viszont nem annyira gyors, és elszakadásban nem annyira jó, viszont Letimor pedig, hogyha ott van mellette az elkapó, akkor ő ki fogja boxolni onnan a labdát. Tehát ő talán inkább sebességből és agilitásból lehet Letimort megverni, Viszont, hogyha nem ilyen elkapóval áll szemben, akkor, akkor van esélye, vagy akkor kifejezetten jó esélyei vannak. Mennyire aggaszt ez a meccs Tampa Bay Druckerként téged, Márk? Aggasztó. Tampa Bay Druckerként nem tud aggasztani, ugye nem vagyok az, tehát így, rögtön itt egy nehéz helyzet. Uh. De abból a szempontból meg nem néz ki jó, hogy 
ez a csapat jó csapatok ellen még, tehát New Orleans-en nem futballozott jól. És nem láttam még egy olyan meccset sem a Green Bay Packers-től eltekintve, ami sokkal inkább kezdi az ember azt érezni, hogy ez egy offense battle volt a packers ami a Seahawks-nál is megvolt, most a Bills ellen, tehát minden csapatnak hát van ilyen meccse. Nem, volt. nem, ez nem az első. Tehát az a probléma, hogy nem az első. A Bears ellen ugyanez volt. Szenvedtek, kellemetlen védelem ellen leégtek. Bruce Arians-ről és Byron FC-ről mit gondolunk? Hát Bruce Arians-ről nyilván majd elmondja azt, hogy mindenki rossz volt, Brady rossz helyre dobta, ami jogos is. És hogy kikaptak, akkor is isznak. Igen. Ugye? Inni mindig Ugye? kell. Tehát, hogy vagy búfájt ez vagy örülsz. Tehát ez a, ez a rész állandó. A valahabbot legkevesebb futójátékkal mentek ennek a meccsnek. Betudod? Amit én nagyon-nagyon értékeltem azok után, hogy hétfőn én osztályoztam a futójátékokat. Fú, ezt, nagy, ezt nagyon megköszöntem. Hát ezt azért a munkatársadal az nem volt. mondjuk el, hogy, hogy igen, a munkamorál az, az még a megegyben szökött, hiszen kevés meló. Tehát, hogy ez, Persze, ez nagyon jó nagyon volt. Jó volt. Uh, Bruce Arians. Ő még az a Bruce Arians, aki Arizonában tényleg... De Bruce Arians jó vezető edző? Én ezen gondolkozom már egész nap nagyjából, vagy tegnap óta hogy nem, semmi, ennyire, máson, ennyire. semmi máson, nem csak ezek gondolkozom. Én, én azt hittem, hogy azon gondolkozom, mit csinálsz majd nyolc után, de, de így most nem, már Nem, azon nem kell sokat gondolkozni, attól van az ember. Bruce Évien szerintem egy jó támadó koordinátor, egy jó támadó guru, és sorolhatom, sorolhatom. De mit? Mi választanak Tehát, hogy, hogy mit keresel pluszban mondjuk, mint vezetőedző, Érjenzben, ami támadó koordinátoron felül kell. A védelmi gameplan is valamelyest, azt gondolom, hogy ezt neki kell jóvá hagyni, és például nem tudom, hogy ki hagyta jóvá azt, hogy csak négy pas sietetővel sietetik Brizzt, és hátra mennek zónázni, mert úgy víz, Thomas Cook és Sanders ellen öngyilkosság. És úgy, hogy tudjuk, hogy linebackerek jól tudnak blitzelni, tehát egy White, David... És a defensive back is jól tudnak blitzelni, tehát ez számomra értetetlen volt ilyen szempontból, és ezt Bruce Arians-nek kellett jóvá hagynia. Az, hogy mennyire van. Az, hogy mennyi büntetés van, tehát megint voltak buta büntetések, az, hogy hogyan kommunikál egy csapat, például az utolsó, azt hiszem az utolsó társadalánál volt, ugye, hogy Levanta David kiment őrizni egy elkapót, mutatta bentre a másik védőnek, hogy váltunk majd, amikor befelé megy az én elkapom és kifelé jön a tiéd, nem sikerült lekommunikálni, teljesen üvesen volt az elkapó, talán Hill volt az, és, és Tazsán is lett belőle. Tehát kommunikációs hibák. Ez, az utolsót nem, nem írom oda, az Todd Bowles. Az az ő, az az ő, ő akkor, hibája. Akkor az egész edzői stábot viszont vegyük egybe. Ez nem érzem, hogy ez egy annyivel... Szinte soha nem beszélünk arról, hogy mennyire jó munkát végzett az edzői stábbal vizónánál. Leszámítva a Green Bay meccset, ahol tényleg szétbriccelték Avery Rodgers-et. De amúgy kicsit úgy érezzük, hogy idejött Brady, akkor reméljük, hogy ő meg fogja oldani a dolgot. És például Dan Orlovskitól láttam egy olyan véleményt, hogy ugye New Englandben úgy állt össze a gameplan, amilyen hét volt éppen. Sokat kell futnunk, rövid passzok, hosszú passzok, play action, trükkös játékok, meglátjuk. Tampa Bay Buccaneers minden héten egy az egyben ugyanazzal megy ki a pályára, és reméli, hogy Brady megoldja. Vannak a meccsen, amikor kicsit többet próbálnak futni, de összességében Maximum annyi kevert a dolgokat, hogy minden héten más elkapok voltak fent. De nem érzed azt, hogy az ellenfél gyengeségeit próbálnak kihasználni adott esetben? Ez ugye azért nehéz, mert ez mindig akkor jön fel, amikor nem jó a csapat. Persze. Tehát, hogy amikor jó a csapat, akkor megtaláltam, hogy gyengeséged működik. Hát tehát teljesen más. Itt egyébként szerintem az is közrejátszik, hogy minden héten máshogy állnak fel. Most éppen bejött tényleg ebbe a képletbe még egy elkapó, és Antonio Brown, akkor néha nincsen Godwin, néha nem volt Evans. Tehát az is a probléma, hogy 
hogy szerintem ez a csapat még mindig útkeresés közepén van, ami a legnagyobb probléma. Tehát itt szezon közepén már nem nagyon lehetnek itt. A védelm meg Tadbolszék, tehát ő egy agresszív emberezést és játékoknak a híve, sok blitzel, és akkor most meg ellépünk tőle. Félünk attól, hogy Kamara egy-egyben meg fogja enni a linebackerénket, vagy a safety és akkor elkezdünk zónázgatni. De közben visszatért Thomas és Sanders, tehát azért jobban lehetne ezt kavarni, és, és ez nem volt meg. Én Bolsznál ez, ez a megújulás ugyanúgy igaz. A másik oldalon ez a Leftwich-Ariens duo, én erre még sok választ nem kaptam. És az is egy válasz egyébként, amikor nem kapsz választ. Se negatív, se pozitív irányba. Igen. És akkor ott van Devin White, tehát mondtam, hogy a futójátékokat én néztem, Devin White-nak 27,4-es futásányi védő grédje volt ezen a meccsen osztályzata, és az egész meccsen összesen egy 27-es, nagyon inkonzisztens, tehát csinál nagy játékokat, de közben meg annyira el tud veszni a futójátékoknál, és néha úgy érzés, olyan érzésed, hogy Levante David focizik, 10 fegyelmezetlen játékossal együtt, aki mindenkiben megvan a tehetség, de hogy annyira össze-vissza néha a pályán. Levante David viszont mindig igen, jó helyen van. Teljesen előttem van az, amikor mondjuk van egy futójáték, torodik kifelé David, belép a saját B-jukba. És tolnia kell tovább, de Vájtot. És nem az van, mondjuk, hogy Vájt gyenge oldaláról jön, visszavág egy játékos, és jó, hát akkor biztos jön Vájt, és tudod, jobbra néz, Vájt meg is sehol. Tehát, hogy, hogy nagyjából. Itt David-nek... most olyan volt, ahol tolódnia kellett volna a sornak és Devin White-nak a b ki kellett volna tolódni a szélve, és Levante David odaért a b és így nézett, hogy mit csinál még itt Devin White, neki mert nem itt kell lennie. Oké, okay, igen, de David nehéz helyzetben van, mert tényleg sokkal gyorsabb, de neki kéne húzni a fölfelé White-ot, és White-nak tényleg ennél jobb tapasztalatszerzés nem lehet, mint mellette egy olpró szintű linebacker dolgozik. De az egész csapat, az a játékosokat is nézzük, meglepődsz, hogy fegyelmezetlenek? Nem. Tehát, nem. Tehát, hogy valahogy hogy, hogy bennük van. Tehát, de így nem lehet nyerni. Nem, nem több, mert a Chicago is ezzel buktak. A támadó oldalon pontosan tudták azt, hogy egyébként ez a Tampa azért több oldalról sok szabálytalanságot követel. Védelem ugyanezt, azért a Pierre Paul, Szú vonal, tehát azért ez ebben benne van a fegyelmezetlenség ilyen szempontból. A következő héten a Tampa Bay Buccaneers csoport meccset játszik a Carolina Panthers ellen, viszont ezt a mérkőzést képernyőre tűzik az Avena 4-en, úgyhogy ebből most nem fogunk beszélni. A New Orleans Saints pedig a San Francisco 49ers látogatja, pontosabban látja vendégül. Hát látogathatják is, majd fájja mindkét oldalán. Emmanuel Sanders bosszú meccse, fél szezonért mondjuk fogjuk le. Hát ez a Saints. Kiko Alonso, Kwon Alexander ellen. Nem játszott még Alonso az előtte lévő héten, óriási hatással lesz a játékra. Saints, nálam is Egyetem. Tévjünk rá akkor a PFF kvízre, Márk, kérdezek tőled, elkapókról fogok kérdezni. Melyik elkapóknak van a legtöbb mélységi elkapása? Tehát a legtöbb olyan elkapás, ahol 20 jardnál többet szállt a labda. Jó, az első, akit mondani fogok, az hát, szerintem DK Metcalf. Hármas holt verseny van az első helyen, három elkapónak van kilenc ilyen elkapása, DK Metcalf köztük van. Jó, szerintem azért ez nem meglepő, hogy, hogy, hogy ő az egyik. Tehát csak elkapást nézünk, vagy, vagy amikor célba is vagy? Nem, csak elkapás. csak elkapás. Most lehet, hogy meglepőt mondok, de Christian Kirk. Ja, ő lett az Arizonának a mélységi útvonal. E, ugye Metcalfnek 90 ez elő az első, Christian Kirknek 5 ilyen van, ezzel holt versenyben 16 mm. 
Nem baj, ezt most én érzésre dobtam. DJ Moore. DJ Moore, hol tőlesen a hetedik héttel? Kúszunk fölfelé, akkor még valakit be fogok dobni. Uh, Justin Jefferson. Ő holt versenyben az első DK-met kell fel. Tehát a háromból kettőt kitaláltál. Alakulunk. Lehet, hogy elrontott, most nem múltam, Robbie anderson kellett volna mondani. Lehet, hogy feljebb van. Ő holt versenyben a 16 ő múr alatt van. Aha. Neki öt van. Akkor? Tehát az top úgy néz ki, hogy DK Metcalf 9-el, Justin Jefferson újonc 9-el, C.D. Lamb újonc 9-el. Utána Tyreek Hill 8, Kelvin Ridley 8, Ellen Robinson 8. Jó, hát igen. De úgy távgetekben például Tyreek Hill vezet. Tyreek Hill, Kelvin Ridley, DK Metcalf. Hát ebből szégyelem Tyreek Hill-t, azért őt mondhattam volna. Igen, az eléggé adja magát. Társadalomnak tevén viszont Tyreek Hill-nek van 5, amivel vezet. Adam Thielennek van 3, amivel harmadik. Volt versenyben, és a második négyel Nelson Aguilar. És tényleg, és megint tényleg, ott volt, nem... megint ott volt és ez a húzott. Olvastam egy olyan tweetet, hogy a Philadelphia Eagles-nek igazán szüksége lenne egy olyan elkapója, mint Nelson Aguilar. <laughs> Mondjuk, ha ez valaki megmagyarázza, hogy Aguilar hogyan született újra, újra Las Vegas-ban, akkor, akkor ez tényleg, tényleg hozzon valamit, mert Henry Ruxot pont ezért hozták oda. Amit Agolor csinál hosszú passzoknál, az legyen Rax. És, és így most szegény nem igazán kell, hogy előrébb lépjen, nem is megy felé annyi passz. Lehet, hogy a kaszinók világa az felé lesztette Nelson Agolort. Ott egyébként szerintem, tehát mint játékos, tehát mennyire húzhat be most egy normális nem annyira. Igen, de úgy összességében. Valószínűleg tehát, nagyon. Tehát, hogy ez tehát ez, Richard Sherman megint ebből beszélt egy podcastban, hogy ő ott lett volna 22 évesen mondjuk, hogy bekevült az NFL-be, tele van pénzzel, szingli, és ott van Las Vegas-ban, hát ő nem tudja, hogy hogy, hogy élte volna túl azt hát, az időszakot. Az Las Vegas, tehát egy kb. ez, tehát hogy minden nap, tehát ment volna félkarúzni, blackjack, ilyesmi nők, tehát hogy ez azért, ha van hely, ahol a karrier, tehát nagyon könnyedén elrontható. De alapból már kemény ez, amikor kijössz az egyetemről, és kapsz 10x millió dollárt, ott van a számládon, hogy így, és mit csináljak? És akkor ott vagy Las Vegas-ban. Szeretném ezt a problémát így átélni. Nem biztos, hogy te olyan problémaként élnéd meg, mint sokan, akik, akik onnan érkeznek, és abban a helyzetben vannak, és az egész csak a futball körül töltötték, mint mondjuk, mint nálad ez lenne. Díjazzunk, Márk. Díjazzunk. Hét támadója. Nagyon sokat gondolkodtunk rajta. Aaron Rodgers jól futballozott, Patrick Mahomes jól futballozott. És ott vannak az állandó, állandó jelöltjeink most már lassan, és nem irányítók. Delvin Cook és Davante Adams minden héten ott vannak, hogy oda lehet adni nekik a díjat, de mi azt mondtuk, hogy nem. Igen, és ez pont egy eszembe jutott, amikor NFL.com-nak sokan írják ez a Startem Sitem cikkek, hogy nem veszük számításba például Mahomes, hogy mindig kezdés. Hogy Delvinkuk, a Christian McCaffrey, és most már ott van tényleg uh, Adams is. És lehet, hogy Travis Kelsey is ott lenne. 159 hardot hozott, és ez 10 elkapásból produkált a Travis Kelsey, aki szerintem azért is nagyon durva, mert az egész idei szezonjáról érdemes beszélni, hogy a harmadik legtöbb elkapott jardal áll. Tehát összesen Stefan Dix és DK Metcalf előzi meg, és Amiben még fejlődött idén Kelsey, hogy 
az elkapások 72%-ából Förzan produkál. Itt egy jelentős előrelépés volt eddig. Azt gondoltuk eddig, hogy, hogy Kelsey nagy nehezen tudja fenntartani, vagy kérdés, hogy hova viheti még fölfelé ezt a teljesítményt. Most az van, hogy azzal, hogy Kittle lesérült, megint a legjobb Titan pozíciót foglalja el. Van jobb csapat a Kansas City Chiefs-nél az NFL-ben? Nincs. Nincs. Ha most azt mondanám, hogy itt van 5000 forint, mindenképpen fogadnod kell a Super Bowl győztesre. Hát akkor először iszunk egy sört belőle, a maradékot pedig feltesszük a Chiefs-re. De azt 8 előtt iszunk. És nem tudom, hogy hol, egy parkban. Mert, ja. <gül> Nálad, nem tudom. Uh, nincs jobb csapat. Tehát, és, és azért, mert elnéz, tehát, hogy mindig arról beszélünk Titan poszton is, hogy van egy-kettő játékos, aki tényleg a többi felé, fölé tud lépni egy szinten. A Kelsey abszolút hozzá ezt. Tehát, hogy egy akkora plusz, egy akkora érték ebben a pozícióban, mint pozíciós értékben, amit a többiekhez képest tud nyújtani, ami azért egy nagy luxus. És ott van igen, mellette tényleg a szélsebes elkapóknak a sora. Kezdve ugye hírről beszéltünk róla, Robinson, és akkor lehetne tovább menni a neveken, de hogy, hogy sokszor még azt is érzi az ember, hogy nincs elég labdacipelésük, hogy mindenkit etessenek. Amúgy nagyon érdekes, hogy tényleg kitől kiesésével, és kitől előtte se játszott mondjuk azon a szinten, mint a korábbi években, Kelsey annyira egyeduralkodó lett szinte. Tehát most megnézem a PFF osztályzatokat, 91,4-jel övé a legmagasabb az egész szezonban, utána jön Mo Ali Cox 90,5-tel, aki nagyon jól játszik, de keveset látunk belőle. Utána John Smith 82,4-jel. Tehát ott már egy óriási szakadék van és visszaesés. És, és tényleg Kelsey most szinte egyedül uralja az NFL-t kitül kiesésével. Olyanok vannak még itt a sorban, hogy Hawkinson, Gessicki. Ők szépen felléptek egyébként. Hozzászám John Waller, Smith is fellépett. Igen. Ezek közül egyébként szerintem a legrosszabbul használ Titan a Smith. John Smith. Aha, alul, egyszerűen alul van használva, és az akkor érzed, amikor Amikor fennézi csapatodban van. Jó, ez egy másik dolog. Igen. nagyon megszerettem őt, és főleg akkor, amikor felé passzoltak, és hogy mit csinál labdával a kezében. Tehát olyan dinamikus tájtendről beszélünk, aki nem is blokkol annyira rosszul, tehát őt, ha jobban be tudnak építeni ebbe a Tennessee-be, vagy akár máshova, akkor sokkal jobban beszélnének, és többet róla. Van egy másik játékos is, akivel többet beszélnének, hogyha beépülne valahova, és ez a hét védője nálunk. Kicsit bajba voltunk megint, hogy kit hozzunk, de utána szerintem nekem annyira nem volt, nem volt nehéz választás, mert én egy, egy olyan játékos, akit én kifejezetten szeretek. Marcus Devenportot első körben vitte a New Orleans Saints ugye két éve. Jadavion Clowney megszerzéséért szinte mindent megtett a New Orleans Saints, és azt hitték, hogy jönni fog. Ez mind azt mutatja nekem, hogy még a New Orleans Saints is teljesen alulértékeli Trey Hendrickson-t, aki Cameron Jordan mellett a másik oldalon a pass siettető, és, és nagyon jó meccse volt. Kettő szekje volt, egyszer megütötte Brady-t, és négyszer siettette Brady-t. Hét pass siettetés hozott össze, vagy hét siettetés hozott össze 27 passjátékban. Ez jobb szezonja van, mint Cameron Jordannek és egy nagyon, tényleg meglepően nagyon jó szezont fut, úgyhogy mondom, szerintem a saját csapata is egy kicsit, kicsit lesajnálta őt. Tehát a szezonban összesen most már 8 szeknél tart 8 meccs után, ennél, ennél nem kell több. Előtte a lévő három szezonban összesen volt neki 9, tehát egyértelmű, hogy óriásit lépett előre. 
És amúgy az egyik, ami a legérdekesebb mindig, amikor nézem, hogy kesztyű nélkül játszik, és annyira furcsa ilyen védőfalembert látni, vagy szélső védőfalembert végképp. Először ilyenkor nézed azt, hogy esik, ez az első gondolat, aztán, hogyha domba van, akkor rájössz, hogy valószínűleg nem esik, tehát ez eléggé régi vágású, de ha azt mondom, hogy lejár a szerződésem, akkor a válasz az azért megérkezik Hendrixonnál. Tehát, hogy mennyire jellemző az, hogy, hogy a Pestrásérök az utolsó évben, tehát így van, iszonyú energiát tudnak mozgósítani, és mindig nem értem, hogy miért ebben az évben, hogy ezt hogy tudják összehozni, de számos ilyen eset van, hogy az utolsó évben robbantanak, és utána a bankot is. És Hendrickson szerintem lehet, hogy a következő lesz, de nem az a nagyon ilyen, ilyen fényes difenzíven, tehát ő nem lesz szerintem soha 10 plusz környékén, vagy nem lesz sok ilyen szezonja, de egy stabil játékos, aki, aki pedig hozza azt a, azt a normál kezdő passértető szintjét. Igen, szerintem nem annyira atletikus azért, de erőből és kitartásból meg, meg, megoldja eléggé sokszor, és ezen a meccsen is jól játszott, úgyhogy ő a hét védője nálunk. A hét újonca pedig egy cornerback. És honnan? E, honnan? Mi az a Vikings? Azért ezt, ezt így első héten, második héten mondtuk volna? Ma kitettem pont egy tweetet, most meg is keresem, szerencsére én tettem ki, ugye ezt nem kell, nem, 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 nem kell, hogy sokáig keressem. Kis humblebrag. Hogy hogyan állnak a, a kezdő cornerback, vagy bocsánat, az újonc cornerbackek az NFL-ben. És 11 olyan van, aki felé 25-nél több labda ment. A 11-ből csak egynél van olyan, hogy 95 alatti passzervétinget enged. Az össze, a többi 10 az mind 96 fölötti passzervétinget enged. Jeff Gladney is ilyen. Tudjuk pozícionálni, mi az átlag körülbelül? Hát szerintem ilyen 90. 90 körül lehet. De például, akit hozunk most Jeff Gladney, ő a szezonban 125,6-os passzolási mutatót enged, ami ami kifejezetten jó, tehát az irányítók szívesen néznek az ő irányába, de ezen a meccsen Denzelnek, vagy Gladninek, bocsánat, Gladninek jó meccse volt, és emiatt őt hoztuk, ugye két újonc cornerbackation, ami ne szotálnak, de Denzel nem játszott, Gladninek viszont volt hat tekölje, három olyan, ami negatív volt az ellen, az a Detroit számára, öt elkapásból csupán 28 javdot engedett, és ez, a, ez az, ami kulcsot. 9 passz ment felé, abból csak 5 volt sikeres, és az összesen 28 yard, és ezen a meccsen például 61,3-as passzolási mutatót engedett, és ez az, ami, amit inkább várnának azért Jeff Gladdintől, egy első köves cornerback-től. Mike Zimmerék megmondták, hogy a hosszú folyamat, hogy a fiatal defensive backsort azért itt NFL szintre fejleszék, Viszont én a Force and Long podcastban azt hallottam, hogy már most fölfelé megy, amin azt a Vikings és a rájátszásba bejuthat. Hát figyelj, az itt, itt, itt szakértők ülnek, tehát most nem kell ezt cukrozni, fényezni. Múlt héten is megmondtuk, hogy a, a Saints ellen ö, simán nyerni fog a, a Tampa. Azt tartjuk, és hát pont ez eredményezte a hét edzőjét. Bruce Evans, Todd Bowles, Byron Leftwich. Még folytast. Dennis Allen. Nem. Sean Payton. Sean Payton. Kiérdemelte a hét edzőjét azzal a tánccal, azzal az örömünneppel, amit az öltözőben lejtettek. Nem nagyon kell szerintem ezt bonyolítani. Az első, és szerintem nagyon jól időzített mérkőzés volt. Nagyon fontos az, hogy tényleg most már Michael thomas is számíthatok. Michael Thomas is elmondta, hogy tanult ebből az esetből, hülyeséget csinált, csapatjátékos lesz, hallottunk ilyet mástól is, Antonio Brown, de hogy összességében 
nagyon kellett szerintem ez a csapatnak is, mert tényleg mindenki, tehát hogy pozícionáltak a Csikágót, hogy a csapat, amelyik gyengébb, mint amit mutat, a Saints-nél is ezt éreztük, hogy ő nem akar beindulni, a rozsdásnak tűnnek, és szerintem ez a meccs jó helyre rakhatja a New Orleans-t, és nem hiszem, hogy megnyugodnának. És azt gondolom, illetve szükségünk van egy jó New Orleans-re, szükségünk van jó csapatokra, mert a Chiefs mögött én tényleg nem érzem azt, hogy konzisztensen nagyon jó csapatok lennének. Mondom ezt úgy, hogy van egy veretlen Pittsburgh Steelers, aki majdnem kikapott a Dallas Cowboys-tól. És mondom ezt úgy, hogy a Chiefs is azért megszenved több meccsen. Tehát, hogy még ők is megnyerik a meccseket, de azért ott az eléggé karcos. Úgyhogy Sean Paytonnak repül szépen a, a hét edzője díjazás. És hol fog leesni a díj? Póznák előtt, vagy a póznák mögött? <gül> Róla is beszéltünk. Hét lúzere. Zén González, aki nem tud elrugni 49 javdra. Én se tudok. Nem? nem. Próbáltad már? Volt olyan, tehát egy mezingot is próbáltunk, de hogy beraktunk egy ilyen csomagot, ahol, ahol pánt formációban, negyedik kísérletre én álltam be. És hát azt gondoltam, hogy azért átfocisztam az életemet eléggé, még előtte a gömbölyű fronton, és azt gondoltam, hogy nagyobbat tudok pántolni ennél, nem volt annyira jó. Cserébe iszonyú nagyon csíp. Tehát ami nem tudom, ilyen 10 fok környékén edzett, még hidegben, olyan szinten szétsípta a lábamat, hogy mondtam, hogy hagyjuk ezt a csomagot, ezt majd visszahozunk tavasszal. Hát, teljesen el tudom képzelni, hogy ezt mondogat, hogy Zane González Cliff Kingsbury-nek, hogy hú, mester, ez nagyon csípett, nem tudom, mi történt, de nem ment el addig a labda. Én nem tudom, mikor láttam olyat, hogy, hogy rövid 50-en belül, úgyhogy ne S valami brutál rugók hogy ezt elképzelni nem tudjuk, hogy rövid. Szerintem 53-nál se látsz olyat, hogy rövid. De az arca Mellé utána, az arca utána mértette. nézi, nem tudom. De miért lehet? Szerintem ez ilyen izé, deflate gate, lehet, hogy a kébólokat, a rugólabdákat itt puhábbá eh, engedték. Amúgy kérdés hozzád, mint akkor ezek szerint a rutinos rugóhoz, hogy 25-ről és 50-ről szerint ez ugyanúgy rug egy rugó? Tehát ugyanúgy minden, ev- minden evőt belerak, vagy elképzelhető, hogy 49-en, és úgy volt, hogy az evő az úgy is meg lesz, inkább a helyezésre fog koncentrálni. Tökéletes, mert amúgy tökéletesen középrak két poznak közé ment. Tehát, hogy a pozícionálás az, az fergeteges volt. Egyébként másképp rúgnak azért 25-ről, mint 50-ről. Akkor azt mondom, hogy 40 és 45, ott már 45 és 50. Ott már ugyanaz. nem hiszem. Ott tudja, hogy ugyanaz. De akkor meg... Akkor mi történt? Nem, 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 nem tudom. Tehát hogy ez a dolog, amiket nem fogsz tudni megmagyarázni, és ő se fogja tudni megmondani. Zén González azért ezt, ezt, igen, ezt egy kicsit elnézte, mondjuk úgy, és, és ezzel azért a Cardinals elvesztette ezt a találkozót. Nagyon fura, mert egyébként idén 50 pluszról eddig 2 per 2 volt. Minden berúgott. Hát, lehet, hogy plusz egy alatt kellett volna. Igen. Hogy ott legyen az 50 plusz a sugár. Ez olyan, mint amikor vörözzonán belül szekkelnek, és mondom neki, hogy semmi gond, nagyobb, nagyobb területet könnyebb bejátszani. Tehát ez körülbelül az a, az a párhuzam. Most pedig térjünk el a tizedik heti találkozókra, azon belül is azokra, amelyiket képernyőre tűzünk az Aréna 4-en. Kezdjük péntek hajnalban egy EFC dél rangadóval már Tennessee Titans, Indianapolis Colts. Ki nyer, miért, mi lesz a pontos végeredmény? Imádom ezeket a meccseket, amikor kiemelt találkozott, Monday Night Football, csütörtök esti rangadó, vagy vasárnap esti, amikor csoporton belüli meccsek. Mert ugye ezek szoktuk, ez is egy ilyen üres frázis, de amúgy van jelentősége, hogy duplán számít a végelszámolásban. Hat pontos találkozó. Hat? 
Hat, így mondják. Vagy, vagy csak egy pontos. Másfél pontos. Másfél pontos. Azt is mondhatják, csak annak nincs sok értelme. Mondjuk úgy továbbra is, hogy a Tennessee Titansnek volt egy pici lejtője, amiből azért sikerült kikászálódniuk. A Colts pedig kikapott a Baltimore ravens egy olyan veresség, ami, amit úgy el lehet fogadni. De volt esélyük nyerni. Igen. És ez azért lehet frusztráló. Ott volt esélyük nyerni, itt meg azt mondom, hogy kötelező nyerni. A Coltsnak? Igen. És ők az esélyesei új Nem. kötelező nyerni, vagy meg kell nyernem Mindenapolis Coltsként? hogy legyen esélyem a rájátszásom, hogy a kettő nem feltétlenül fedi egymást. Nem ők az meccs esélyesei nálam, de egyet nem esélytelenek. Viszont számukra fontosabb ez a meccs szerintem, mint a Tennessee számára, hiszen a Tennessee két és fél meccsnyire elléphetne ebben a párharcban kettőjük között, hogyha megnyerné ezt a meccset. Ugye a fél az ott jön bele, hogy akkor ők nyerték ezt az egymás elleni meccset. Két héttel később újra játszik egymás ellen a két csapat, tehát ilyen szempontból javíthatna ott a Colts, de az gondolom, nekik fontosabb ezt a meccset megnyerni. És egy nagyon jó meccset látunk szerintem. Kettő jól teljesítő támadó fallal, sok play action játszó csapatokkal, nagyon kellett ugye Tennessee-be Desmond King, aki jött, látott, visszahordott egy fumble nyilván nem emiatt vitték, hanem inkább amiatt, hogy védekezni tud hátul. Viszont ez szerintem egy nagyon futós meccs lesz. Mindkét csapat szerintem nagyon fog építeni a futójátékára. Láttuk azt azért, a Tennessee Titans tud jól passzolni, viszont most már azért láttuk azt, amikor nem működik a passzjáték, nem is egy meccsen. Tehát Tennessee-nek voltak most már rosszabb találkozó is. A passzjáték védekezésben a Colts idén jó. És érződik azt, hogy ez a védelem ez, ez stabil. Tehát szerintem nagyon fontos lesz itt, itt megint az a pont, hogy Melyik csapat hogy vigyáz a labdára? Tehát az ilyen esetekben, ahol én nem várom azt, hogy mondjuk ez egy sok pontos meccs lesz, kiemelten fontos, hogy egy Tennessee Colts olyan mezőn pozícióba hozza a csapatát, ami azért megkönnyíti a dolgát, mert teljesen előttem van az, hogy akadozik és szenved a Titans is, és a Colts is ezen a meccsen, főleg úgy, hogy rövid hét, és nagyon kezd kialakulni azért az, hogy az Innapolis Colts támadó egységének hol a plafon. Mert a Titans tud kiugróan magasan futballozni, ezt el kell venni a kolcnak, mert a kolc nem lesz képes szerintem egy ilyen kimagasló futballt produkálni. És elveszi? Egy kicsit. Egy kicsit. <gül> és ki nyer? Ezért a Titans. Mert hogy csak kicsit veszi Igen. el. Igen. Én pedig akkor azt mondom, hogy a kolc nyer, de ez inkább egy ilyen megérzés, mert szerintem is minden, minden év és minden kategória a Titans mellett szól, de azért, hogy ez egy izgalmasabb csoport legyen, emiatt azt mondom, hogy az Indianapolis Colts nyelv, és látok is erre esélyt, tehát nem esélytelenek szerintem. Nem, egy sem is rossz csapat, tehát a Colts nem, nem egy Houston Texans, tehát itt azért lehet olyan dolgokat találni, de nem fog beleférni az, hogy reverse két interception dobjon. Ugrunk előre az időben, és vasárnap este 7 órakor már kommentálásában megnézhetünk egy másik csoport rangadót, vagy csak csoport meccset. A Carolina Panthers fog játszani a Tampa Bay Buccaneers ellen, Mindkét csapat kikapott az előző héten, de azért nem beszéltünk ugyanolyan vereségekről, mert a Panthersnek az utolsó másodpercig volt esélye nyerni a Super Bowl győztes Kansas City Chiefs ellen. Tampa Bay Buccaneers meg, hát arról már beszéltünk. Ugye a Panthers zsinórban négy meccset vesztett, tehát hogy most kezd talán visszamenni a helyére a Caroline az idei szezonban. De közben meg úgy érzem, hogy Bridgewater jobban játszik, mint, mint a korábbi meccseket. Így van. Így van. Tehát jobban játszik, viszont nem elég. Tehát a csapat szinten gyengében teljesít a Carolina Panthers. A Tampa vissza akar jönni, tehát egyértelműen azt látom a, a lényegi pontban, hogy a Buccaneers egy jobb csapat. 
nem hiszem azt, hogy két mérkőzésen is rosszul futballoznak, de egy picit az érződik, hogy a, a Panthers is idén egy kicsit olyan csapat akar lenni, amelyik egy kellemetlen ellenfél, aki ellen azért nem feltétlenül nyer simán, de, de picit az érződik, hogy, hogy nem jól lennük futballozni. És én azt szeretném meglátni ebben a meccsben, hogy a Buccaneers tud-e jól futballozni egy, egy kellemetlen csapattal szemben. És szerintem a, a, a Panthers alapvetően az. Tehát én azt várom, tehát a, a Panthers följebb, lejjebb az időszakban nem nagyon várod, hogy, hogy hol lesz. Nem várod, hogy rájegyzésből is van. De a Buccaneersnek fel kell mutatni valamit, hogy az őrült hype, ami 8 meccsük után volt, és amúgy most szerte foszlott a 9-nél, nem, azt, lehet, nem baj. vissza. Nem feltétlenül baj. A kérdés, arra, hogy a kérdés az, hogy milyen válasz jön majd erre. És milyen? Buccaneers győzelem, de valamiért nagyon előttem, hogy nem fognak jól futballozni továbbra sem. És akkor ez viszont aggasztani fog téged? Igen. Igen. Szerintem is Buccaneers győzelem. Én nem megyek olyan jó slotokba bele, mint már, hogy mennyivel vagy mennyivel, mennyivel fog jól játszani a Buccaneers. Szerintem most az a lényeg, egy ilyen meccs után... Győzelem. Pontosan. Nem most kell jól játszani. Csak meddig húzod? Ez a nehéz, hogy meddig húzod? Tehát, hogy meddig tudod egy szezonban mondani, hogy nem most kell, most beépül, most... Januárig. Majd jó, nem decemberig. Értem, mivel gondolsz. Tehát, hogy fogy, fogy az idő. Talán ez, ez a jó szó, hogy fogy az idő, hogy ez az egész összeálljon. Következő találkozó a Los Angeles Rams Seattle Seahawks mérkőzés, ami 22-25 perckor, 22-25 perckor kezdődik. Újabb csoportrangadó, most nagyon sok ilyenünk van, szerencsére, és ez is egy kicsit kiszámíthatatlan. Ugye a Los Angeles Rams pihenő hétről jön, a Seattle Seahawks pedig egy vesztes meccsről. A Seahawks védelmével mindig kiemeljük, hogy mennyire gyengén játszik, és hogy mennyire sok pontot enged. Látod-e, hogy ez a Rams 30-35 pont fölé megy a Seahawks ellen? Szerintem Cooper Cup felé kell dobni 22-szer, ak- akkor meg lehet. Ugye a Rams is kikapott az utolsó meccsen a Vájvik előtt, és, és ott egy picit a Rams, ugye itt az NFC-nél azokon a területeken van, ahol a rájátszásért küzdenek, de sokkal jobb futball kell. És ahogyan ellenéknek is egy, egy, egy jó párosítás volt, ezért én azt várom, hogy Jared Goff most megint megmutassa, hogy utána mindenki azt mondja, hogy na ő az az első körös irányító. Azt mondod, ez olyan meccs lesz? Szerintem igen. Szerintem hogy Jared Goff három társadalom, nulla interception, 240 yard. Én teljesen ezt látom. Tehát egy jó futballal veszik fel a versenyt, és ezt kellene is fog. Nálam az a másik érdekes pont az, hogy mit fog kezdeni Russell Wilson Aaron Donald-dal. Tehát nagyon ritka az, hogy egy defensive tackle egy párharcra rá lehet húzni, de itt most szerintem abszolút ülhet ez a vonal, mert a Seahawks támadó fala belül is, belül sebezhető, és, és a előtte lévő héten azt láttuk, hogy ha nem játszik komfortosan, nem lehet mindig zseniálisan futballozni. Tudod ki, ez a játékos, akivel a legkevesebbet beszélünk, és a legjobb, a legjobb játékos azok közül, akikről nagyon keveset beszélünk? Tehát így nagyon a szélén van egy ilyen ábrának, hogyha azt néznénk, hogy mennyit beszélünk róla, és mennyivel jó játékos? Az elmúlt hetekben, vagy talán egy, egy évben? Jalen Ramsey-vel szinte semmit nem beszélünk, miközben zseniálisan játszik, amit talán a legnagyobb dicséret egy cornerbacknek, mert nem találkozik a labdával igazán mert szerintem neki jót is tesz végre. Tehát annyi duma, annyi uh, uh, szurkolódás után megkapta a pénzt, és azzal foglalkozik, amivel kell, futballozik. Tavaly mi nem nagyon találta a helyét a Remsznél, idén azért a védelem is egy kicsit visszaállt abba az irányba, ami, amit követtek pár évvel ezelőtt. És kicsit máshogy is használják, mert sokkal többet van a pályak közepén is, tehát slotban is védekezik, 
és emiatt is nagyon kíváncsi vagyok egy DK Metcalf vagy Tyler Lockett ellen, mert ő szerintem az egyik azon kornevek közül, aki le tud venni Mindkettőt. egy ilyen elkapót, és akkor kérdés, hogy hogyan fog dönteni majd a Los Angeles Rams, hogy hova helyezik uh, Jalen Ramsey-t DK Metcalf-re vagy Tyler Lockett-re. Én szerintem te mondd előbb, hogy ki fog nyerni. Na, de könnyű. <gül> <gül> Jó, oké, de csak azért a kőpapírólt nyert, tehát szerintem igen, ez ennyire nehéz. Oh, de ezért adtad át, ezért Jézusom. Át, Tudod, mondtam, hogy itt, itt van nyelven, de nincsen. Legyen... Mm, Na melyik csapat? <laughs> akkor én csak ezért Los Angeles Rams amúgy. Mert 50-50, ha te Seahawks mondasz, akkor én Rams. Az utolsó meccs vasárnap, ami már hétfőn 2 óra 20 perckor kezdődik, az a Baltimore Ravens New England Patriots találkozó országos egyes? Vagyis kettes, mert New Englandben van, de Egyértelmű? Nagyon. Nagyon, Nagyon? egyértelmű. Aha. Kizártnak tartod, hogy nyerjen New England? Nem látod a lehetőséget, hogy nyerjen? Nagyon-nagyon nem. Őszintén. Tehát, hogy azt látom... Kevin Newton jól játszott a Jets ellen. És arra volt elég, hogy a meccs végébe épp, hogy kisajtolják a győzelmet. De jól játszott a Jets ellen. Ezzelen a Ravens A védelem ellen... pedig olyanokat engedett, amiket mindegyik védelem engedne, mert Joe Fleckónak olyan labdái voltak, amik tökéletesek voltak. Kettő olyan tárzsánpassza is volt, amik tőlünk kb. a legmagasabb osztályzatot kapta. Fordítsuk meg a dolgot. Tehát a Cam Newtonnak az elkapóit le fogják venni teljesen ezen a mérkőzésen. Tehát az ez a probléma, hogy ott indul, hogy nem lesz a szabad célpontok. Akkor futnak. Futnak, és az az, az egyetlen kapaszkodó. A másik oldalon pedig az, hogy Lamar Jackson indén nem jó. De a futásáni védekezés a Péterhez továbbra is azért eléggé aggályos. Nincsenek linebackereik, nincsen szinte front, tele vannak sérüléssel, és azt hiszem, hogy túl sok párharcban a Péterhez egyszerűen nem tudja felvenni a versenyt. Tehát ez egyértelmű nálad. Én, én most itt nem látom, hogy a, a, a Péterhez bármilyen sérül. Brian Hoyer-vel megszorongatta Kansas City-ben a Chiefs-t. Ezt így csak elengeded, lesöpröd, nem érdekel. Nem, nem. Ez úgy leesik előttem, mint Zén González filmkolja, tehát hogy ez így első jut hozzám. Én Óriási szerintem... meglepetés lenne, de nem 20 pontos győzelem lesz, mert a Ravens idén nem, ha jól is játszik, vagy nagy előnyben megy Eagles ellen például, akkor is visszahozza az ellenfelet. Szerintem a negyedik negyedben még izgalmas lesz ez a találkozó, de a Baltimore Ravens fog nyerni. És a negyedik negyedben nagy esély van rá, hogy a hétfő esti rangadó is izgalmas lesz, amely egy újabb csoportrangadó, tehát az öt meccsünkből négy csoportmeccs lesz ezen a héten. A Chicago Bears a Minnesota Vikings csapatát fogadja. Mark Tipét már tudjuk, hiszen azt mondta, hogy a Minnesota Vikings zárkózik fölfelé, úgyhogy ebből a meccsről azt hiszem, hogy én fogok beszélni. A Chicago Bears támadó játékáról nem szeretnék. A védelme csak jó, úgyhogy köszönjük a szépen, hogy velük voltatok. <laughs> Jó meccs lesz ez egyébként? Ez egy, nem. Egy, egy jó szenvedős, szenvedős meccs lesz. Szenvedős meccs lesz szerintem. A, a Chicago Bears támadósorát nézi szenvedős. Volt olyan pontja a meccsnek, ahol bárki Wills Mingónak volt a legtöbb futott a Chicago Bearsnél. Bárki Wills Mingó egy szélső passzsértető. Ugye egy trükkös játéknál ő futott. Igen, tehát, hogy hogy uh, futójáték, mint olyan, az nem, nem létező uh, csapatrész Chicago-nál. Irányítójáték, mint olyan, az nem létező. Hát ellen Robinsonnal kell majd valamit kezdeni, hogy úgy legalább egy kicsi esélyt a Berszek elvegye, és én ott jön majd vissza, hogy a futójátékot megöli a Chicago, akkor Kazins melyik arcát mutatja. 
És én ezt mondtam neked a Minnesota-nál, hogy azért, hogyha megölik a futójátékot, akkor nem annyira egyértelmű, hogy jönnek fölfelé. Tehát olyan úton jönnek fölfelé, ami a hegynek egy oldalánál le van zárva az út, és máshol kell tovább menni, és azt meglátjuk, hogy Kazinzot mennyit fogja tudni vezetni őket. Hát ott, amíg ugye egyszer visszafordulnak, ott jön be a Cook screen passzok. <gül> Jó, akkor ez sem és akkor, ja, van két kiemelkedő elkapónk, ott lesz szerintem a nagy párharc egyébként. Tehát, hogy, hogy, mert hogy, fog, hogy fog dolgozni Tyrell és Jefferson? És kivet tippelsz? Muszáj, muszáj neked. Vikings, ne. kimondtam. És a Chicago Bears kezdi elveszteni a rájátszás lehetőségét? Igen. Csökkennek az esélyek, vagy most már azt mondjuk, hogy... Amíg feljebb volt, és azt mondtuk, hogy ez majd vissza fog állni, és ameddig a védelem tudja tartani a tempót, addig ott az NFC rájátszást érő hetedik hely környékén lesz. Szerintem egész szezonban amúgy arra felé fog ólálkodni, de ez nem egy rájátszás szintű csapat. Viszont akkor ez tényleg egy ilyen hatpontos meccs olyan szempontból, hogyha mi lesz a Vikings nyelv, akkor elkezdheti már nézni, hogy hogy mi kell ahhoz, hogy rájátszásba jusson, viszont a Chicago Bears-nek pedig jelentősen csökkennek az esélyei szerintem. Tehát ez ilyen szempontból egy nagyon érdekes és nagyon fontos meccs lesz, de szerintem is a Minnesota Vikings fog nyerni. Úgyhogy ez volt ezen a héten a Force and Long. Nagyon sok kérdés jött tőletek Facebookon, Twitteren, hogy mi lesz hálaadás napján. Kérlek titeket Márkkal együtt mondhatjuk, hogy mind a három meccset fogjuk adni. Ráadásul nagyon sok egyetemi meccsünk is lesz, úgyhogy... Futball dömping. Úgyhogy van egy kis... Lehet pozitívat találni abban, hogy be van zárva az ember a következő hetekben, mert nagyon sok focit nézhetünk. Ez a háladás napi hét lesz, viszont ezen a héten is ugye öt meccset adunk. Nézzetek annyit, amennyit csak tudtok szerintem, mert mindegyik nagyon izgalmas lesz. Mi pedig jövő héten ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!